0: Benoît et Mélanie. Euh, Philippe Ré, bonsoir et merci euh, d'être avec nous ce soir. Euh, on est également avec Benoît Arnoux qui, euh, qui travaille évidemment chez Philippe Ré, qui est en charge du commercial et des salons, et Mélanie Leblanc qui est euh, en charge de l'éditorial. Euh, Philippe Ré, est-ce que vous pouvez euh, commencer peut-être par nous faire un petit historique de la maison Elle a été créée quand même assez récemment, en 2002, donc... Euh, est-ce qu'on pourrait avoir un petit historique de la maison Et surtout, comment en êtes-vous venu à, à être euh, éditeur
1: Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien C'est parfait. Oui. oui. Alors, euh, voilà, je, je suis très heureux que vous soyez euh, là ce soir et vous intéressez à la maison. Euh, elle a été créée effectivement en 2002. Euh, donc, je vais vous faire un bref historique. Ce n'est pas si récent que ça, Anthony, merci, vous me rajeunissez. Mais enfin, ça fait quand même 18 ans maintenant. Ce qui, effectivement, par rapport à des maisons, d'autres maisons d'édition, ça apparaît effectivement comme une petite durée. Mais c'est quand même beaucoup. Parce que tenir 18 ans en littérature générale, c'est plutôt une bonne… On est assez content et on espère que ça durera encore assez longtemps. Alors, euh, les, euh, la maison d'édition a été créée parce que euh, voilà, j'avais envie de, de, de construire une, une maison qui soit euh, petite, euh, artisanale, euh, proche des auteurs, euh, proche des livres qu'on qu publie, euh, avec le désir de les défendre, euh, de, de, de ne publier que ce qu'on aime, et de ne pas faire de la cavalerie, parce que moi avant j'étais dans une autre maison, une maison d'un grand groupe, et ce qui me gênait beaucoup, c'est de voir les livres se succéder comme ça, les uns après les autres, et se chasser l'un l'autre, on publiait, je ne sais plus, une trentaine de livres par mois, donc ça faisait quand même beaucoup. Et là, ça f... maintenant on en, on en publie un ou deux, trois par mois, euh, comme ça sur l'année en moyenne et c'est quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant pour nous parce que nous pouvons approfondir notre travail, notre suivi, notre travail avec les auteurs, etc. Bon, des choses dont on parlera mais euh, c'est plus je dirais une manière de travailler euh, qu'on a voulu euh, mettre en place euh, plutôt qu'un catalogue très spécifique avec des contraintes vous savez quasiment unipiennes euh, euh, comme font certains, certains éditeurs. C'est une maison d'édition beaucoup plus large, avec. C'est avec, ce qu'on appelle une maison de littérature générale, donc avec à la fois de la fiction française, étrangère, et aussi des documents, donc assez ouverts, comme ça, assez variés, pour justement donner, donner à cette maison voilà, de, de quoi respirer et, et de faire des choses variées, différentes. Voilà notre, notre manière de travailler. Donc, on, on est très heureux de… Nous avons construit la maison en nous appuyant sur une très bonne diffusion. Parce que je crois que dans ce métier, ce qui est très important, c'est d'être bien diffusé, de toucher les libraires, euh, d'être… voilà, que les livres soient bien, bien acheminés là où il faut. Et là, on a, on a un très grand distributeur qui est Interforum. Donc, on travaille avec… des un distributeur un peu industriel pour, pour tout ça. C'est pareil pour la fabrication aussi. Mais le cœur de la maison, le cœur éditorial, ben c'est nous, ben nous trois. Hein. C'est Benoît, Mélanie et moi. Et, et, euh, et nous travaillons comme ça euh, au cœur du 9e arrondissement, près de l'Opéra. Euh, et donc, euh, c'est une TPE, comme on dit, de l'édition. Voilà. Je ne sais pas si c'est… Ça, c'est pour le, les, les grandes lignes. Je ne sais pas ce que vous voulez… Ça un très, un bien, plus, très bien,
0: très bien. Euh, on peut quand même ajouter que vous avez une, une particularité de, de diffuser, enfin d'éditer, pardon, euh, beaucoup de littérature étrangère. Ça reste quand même votre marque de fabrique. Est-ce que c'était euh, un choix particulier de se, euh, de se former sur cette littérature-là, étant donné qu'elle coûte quand même euh, non, plutôt cher, Et, étant donné que la littérature étrangère coûte plutôt cher par rapport à la littérature française euh, Pourquoi ce choix d'avoir euh, fait euh, avoir fait beaucoup de littérature étrangère.
1: Euh, là, je ne vous ai pas bien entendu, vous m'entendez maintenant Oui, c'est bon. Alors, la littérature étrangère, quand vous êtes un petit éditeur, c'est effectivement plus facile de trouver des auteurs en littérature étrangère qu'en littérature française, parce qu'en littérature française, D'abord, il y a moins d'auteurs, de, de, de bons auteurs, forcément, par la force des choses, parce qu'il ne s'agit que d'un pays, alors que la littérature étrangère, vous pouvez aller puiser dans un, dans un vivier beaucoup plus large. Euh, un petit éditeur a plus de chance aussi, parce que les, les bons auteurs, les grands auteurs français vont en général vers les grandes maisons. Donc, euh, vont vers des maisons qui peuvent, qui peuvent leur faire des contrats, peut-être plus mirobolants, euh, ou alors ils sont censés Cible au nom très connu, c'est moins le cas des, éditeurs, des auteurs étrangers. Les auteurs étrangers s'attendent à ce que l'éditeur français ait soit professionnel, soit capable de bien euh, euh, défendre leurs livres. Donc euh, c'est pour ça que c'est plus facile pour nous, en démarrant, d'aller vers euh, de la littérature étrangère. Alors j'ai. J'ai eu la chance d'avoir d'emblée, d'ailleurs, le premier livre de mon catalogue. C'est un livre de Joyce Carol Oates, auteur qui est extrêmement important pour nous, puisque non seulement, effectivement, c'était le premier texte publié. C'est un livre qui s'appelait "Délicieuse pourriture". Donc, c'est tout un programme, peut-être. Et, et donc, Joyce Carol Oates nous a fait confiance en nous confiant, voilà, nous dans ce livre et après elle est restée très fidèle à la maison parce que maintenant je ne sais plus, je ne les ai plus comptés mais je crois qu'on doit être à 35 ou 40 livres de Joyce Carol l'autre publiés par la maison euh, et puis à partir de là ça nous a donné un peu une crédibilité euh, en littérature étrangère par rapport aux agents donc on a publié d'autres auteurs comme Peter Hacroyd ou Carrie Hudson Joyce Maynard, etc., Marco Balsano, bon, des, des auteurs différents. Et ça nous a permis donc de, de démarrer en ayant une belle image auprès des agents étrangers. Parce que c'est ça qui est vraiment important pour eux, c'est qu'on soit capable de, euh, enfin, de leur prouver qu'on qu est vraiment euh, professionnel, si vous voulez. C'est ça qui est, qui est important en littérature étrangère.
0: Justement, par rapport à, à Joyce Carol Oates, euh... Est-ce que c'est un, est un risque d'avoir un auteur aussi important à votre catalogue
1: Non, ce n'est pas un risque, c'est au contraire une chance, parce que Dios Carolos écrit trois livres par an, c'est impressionnant. Elle écrit tellement euh, que nous sommes obligés d'avoir deux traductrices pour la traduire. Bon, vous voyez, c est, c est, une traductrice ne peut pas, euh, ne peut pas euh, tout absorber, c'est des milliers de pages par an, c'est absolument colossal. Donc, en général, c'est euh, un recueil de nouvelles, un gros roman et un roman plus court chaque année. Euh, donc, déjà, ça nous remplit euh, un peu le programme euh, et ça nous occupe beaucoup. Euh, c'est fantastique. Moi, je dois dire, c'est un, un vrai cadeau pour notre maison parce que Joyce euh, Carol Oates euh, a… Je, je ne dis pas ça parce que c'est depuis qu'on a créé la maison… Mais je pense qu'il y a eu une montée en puissance de cet auteur à travers les décennies, parce qu'elle écrit maintenant depuis les années 50, 60, 60, plutôt. et Il y a une espèce de montée en puissance de cet auteur, ce qui fait que quand on la reprise en 2002, 2003, elle était dans un niveau de qualité extraordinaire. Euh, donc on a publié quelques-uns de ses très grands romans comme Les chutes, euh, Petite Sœur Mon Amour, euh, euh, Un livre de martyrs américains l'année dernière, euh, Enfin on pourrait Woman, etc. On a, on a énormément de, de, de livres comme ça qui sont, euh, qui sont maintenant devenus assez emblématiques dans sa production. Et, euh, et donc elle est, euh, elle est maintenant à euh, une vitesse de croisière. On a l'impression qu'elle écrit énormément parce que euh, vous connaissez l'adage qui dit euh, « travailler pendant que vous avez la lumière ». Et on a l'impression qu'elle a fait sien à cet adage, et elle, euh, elle ne veut pas laisser passer ces années brillantes de, 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 de créativité exceptionnelle, et euh, je crois qu'elle ne fait que ça. Elle, 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 je pense qu'elle dort très peu, euh, et elle, euh, elle ne doit pas regarder la télévision, les séries télévisées, elle doit, euh, je pense certainement, écrire toute la journée.
0: Et on ne s'en lasse
1: on, pas. On ne s'en lasse pas parce qu'elle euh, est d'une créativité exceptionnelle. Aucun livre ne ressemble à un autre. C'est pour ça que c'est impressionnant. Je ne sais plus combien de livres elle a écrit dans sa vie, mais ça va être quelque chose comme 150 ou 200 livres, ce qui est colossal. Et euh, elle peut passer euh, un livre euh, comme ça, un roman choral, ou euh, elle passe... Euh, ou alors des mémoires de quelqu'un ou des, des, des nouvelles aussi sont absolument extraordinaires c'est une excellente nouvelliste elle expérimente comme ça des, des, euh, des, des genres, elle utilise le monologue intérieur elle, euh, elle utilise des, des faux articles de journaux, vous voyez elle, elle a comme ça des, à chaque livre des, des procédés littéraires qui sont différents et euh, c'est ce qui est fascinant chez elle euh, elle a Là, on sort un, un très beau roman euh, dans quelques jours, euh, mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, donner la parole à quelqu'un d'autre de l'équipe pour le présenter, parce que on sort un, je ne veux pas être le seul à parler ce soir. Euh, par exemple, Mélanie, qui a beaucoup travaillé euh, sur, euh, sur les romans de Haute, pourrait nous présenter le roman qui s'appelle « Ma vie de cafard », et qui est un roman... Euh, Très, très étonnant de Haute qui sort dans, dans dix jours. Donc je laisse la parole à Mélanie.
2: Bonjour tout le monde, enfin, bonsoir tout le monde, l'heure qu'il est. Euh, donc oui, « Ma vie de cafard euh, », un autre grand roman social de Joyce Carol Haute. Euh, en quelques mots, euh, c'est notamment sur l'urgence à dénoncer en fait, l'injustice et le racisme dans la société. Donc euh, l'un des, euh, des grands thèmes, grands... Euh, je parle de chevaux de bataille de haute par lequel elle s'est fait remarquer par le passé. Hein, enfin, beaucoup de ses grands romans portent sur le racisme et l'injustice dans la société. Euh, cette fois-ci, on va suivre l'histoire de Violette. Euh, donc Violette, qui est, euh, qui est euh, issue d'une famille euh, américano-irlandaise. Elle a euh, une dizaine d'années, 12 ans au début du roman. Et euh, en fait, c'est souvent d'un récit très, très bien mené, enfin, comme, comme tous les autres, on est toujours dedans dès le départ. En fait, euh, Violette revient sur son passé. Euh, on sait qu'elle s'est fait rejeter par sa famille. Donc, on découvre petit à petit euh, le pourquoi, euh, cette, euh, cette violence euh, de la part de sa famille. En fait, euh, on apprend que durant les années 70, euh, dans la banlieue de, de New York, euh, Pardon, dans la banlieue de New York, euh, en fait, elle a entendu ses frères, euh, en, dans la, dans, vraiment dans l'intimité de leur chambre, elle n'était pas du tout supposée les entendre, elle a entendu leurs frères euh, parler d'un crime qu'ils avaient commis. Voilà, donc la, la couverture que Philippe vous montre à l'écran, juste ici. Très belle couverture. Donc en fait, ses frères ont commis un crime raciste et euh, elle va les dénoncer. Euh, à la police voilà donc euh, tout ça est à l'origine du rejet par sa famille euh, donc euh, ses parents ses frères et sœurs, mais aussi par sa communauté et c'est un récit euh, totalement bouleversant euh, on va suivre Violette euh, sur, euh, sur à peu près euh, une dizaine vingtaine d'années et voir comment, elle, euh, comment elle, elle se construit en fait euh, face à ce rejet de sa famille donc euh, elle cherche euh, voilà, une quête identitaire, euh, quelle place trouver dans sa famille, mais aussi dans la société quand on est totalement rejeté et qu'on perd tous ses repères. Voilà, encore un très grand roman sur, euh, sur le racisme. C'est euh, encore une fois la justesse euh, des personnages, c'est Haute. Euh, la psychologie des personnages qui est toujours, euh, oui, c'est ça, très juste, ça va savamment trouver, ça travailler, donc euh, voilà.
0: Anne-Sophie Oui, bonsoir. En fait, moi
2: j'avais une question sur le catalogue et sur la façon dont il est présenté parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait une partie roman, enfin, littérature nationale plus une partie internationale et puis j'ai vu des parties qui m'ont interrogé à Tombeau Ouvert ou Fugue. Qu'est-ce que ça
3: représente du coup
1: Alors, euh, euh, Fugue, c'est une collection de semi-poches donc, ce sont des livres que nous avons exploités dans un premier format, à un prix, je dirais, d'un roman qui se situe autour de 20 euros. Et on veut leur donner une deuxième chance euh, dans un format qui sera autour de 9, 10 euros euh, pour, euh, voilà, pour élargir un petit peu le, le public, pour ceux qui ont trouvé trop cher la première édition. Ça fonctionne un petit peu comme les collections de poche le, le font. Ça, ça, c'est notre collection qui s'appelle Fugue.
0: Joy à c'est une Joyce Carol Oates a d'ailleurs beaucoup de titres déjà à son actif dans cette collection et il me semble qu'il y en a un qui sort aussi dans quelques jours.
1: Oui, 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 tout à fait. Donc, plusieurs Oates quand l'exploitation est un peu terminée en grand format, on les passe dans cette collection, effectivement. Euh, donc euh, ce ne sont pas des, des ventes énormes Et Il y a un public qui, sont, qui est assez content de, de trouver ces, ces livres dans, dans une collection de semi-poches Parce que si vous les regardez, ils sont légèrement plus grands qu'une un, qu collection de poches Le papier est un peu plus beau Et euh, donc il, est, il doit être un, un euro plus cher que les, que les collections de poches habituelles alors, et à tombeau ouvert, c'est une collection qui, qui avait été créée par un poète qui s'appelle Jean-Michel Espitalier. Qui, ne, voilà, il n'y a plus beaucoup de nouveautés maintenant. Jean-Michel est un petit peu allé vers d'autres cieux, et il, et il y avait comme ça quelques, quelques textes qui étaient, qui étaient assez, je dirais, particuliers, où on. C'est des textes très littéraires euh, qui revenaient un petit peu sur des, sur des musiciens, soit euh, des humoristes, etc., des, des, des sujets un petit peu, parfois un peu underground. Mais, euh, mais voilà, c'est une collection qui, qui n'est plus très active.
0: Jean-Michel Espitalier, d'ailleurs, très grand écrivain, euh, sorti de très, très beaux romans récemment. Et donc, euh, du... Stéphanie Ça bug apparemment chez Stéphanie. Alors Jean-Marc.
4: Oui, bonsoir. Euh... Euh,
0: euh,
5: alors moi j'ai une connexion instable, je ne sais pas si ouais, bon. Ouais. Bon, ah, ouais. vous m'entendez
0: bien. C'est limite. Stéphanie Oui. Bon, vas-y, Jean-Marc. Ah,
5: Vous m'entendez ou pas Parce que j'ai une nouvelle connexion
0: Ouais, vas-y, vas-y Stéphanie, essaye. Non, t'entends pas. Bon, Jean-Marc.
4: Euh, bonsoir, merci de, 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 de cette rencontre et puis d'être là, là à plusieurs. C'est toujours effectivement particulièrement sympathique. Moi, je voulais revenir un peu sur… J'ai plein de questions, mais la première, c'était justement de revenir sur, sur Joyce Carol Watts. Et, et notamment de, de savoir jusqu'où, euh, enfin ça révéler de secret, mais jusqu'où vous êtes euh, dépendant comme ça. Est-ce que c'est est en même temps une opportunité, c'est super d'avoir un, 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 une telle hauteur dans, 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 dans son catalogue, euh, mais est-ce que ce n'est pas aussi une, une, une forte dépendance au bout d'un moment pour, euh, pour la maison d'édition, ou une trop forte dépendance
1: Alors, euh, ça, des, certaines années, effectivement, Effectivement, on dépend de Joyce Carol Oates pour euh, faire notre, notre année, notre chiffre d'affaires. Et puis, d'autres années, euh, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, vous savez, les équilibres de maison euh, de littérature comme ça est assez, sont assez particuliers. C'est-à-dire que euh, si vous demandez à un éditeur en début d'année de vous, euh, vous exposer son budget, voilà, quels sont les livres qui vont marcher, quels sont les livres qui vont rapporter de l'argent à la maison et puis à la fin de l'année, vous prenez cette liste et vous comparez avec le réel, vous avez des surprises. Toujours des surprises, toujours. Donc, il y a des années où on se dit, ben voilà, Just Carol Oates va réussir à nous faire notre année avec tel roman. Mais cette année-là, son roman marche un peu moins bien. Parce qu'il faut savoir que les, les, les romans de Oates sont très, ont des résultats assez variés selon les années. L'année dernière, on a eu des résultats magnifiques avec le livre des martyrs américains, qui a été un très joli succès. Mais euh, l'année précédente, je ne me souviens plus du, du, duquel, parce que il, semble, euh, il, est, il avait un peu moins bien marché. Euh, une année même, euh, il y en avait un qui avait un score très 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 faible. Euh, heureusement, du coup, euh, on a eu de la chance. C'est assez étrange, hein, ce métier, parce que il y a toujours une espèce de facteur chance qui fait que les années où vous avez un ce qui ne marche pas bien, bien, vous avez comme ça à côté quelque chose qui a marché. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a, il y a... bon, Alors effectivement, les années où rien ne marche, c'est un peu rude. Il faut, il faut tenir le coup. Mais on n'est voilà, pas si dépendant que ça en termes de chiffre d'affaires parce qu'on publie une trentaine de titres par an. Et sur cette trentaine, il y a deux ou trois hôtes, trois hôtes, je dirais. Donc, euh, il n'y a pas que du euh, Carroll Mais vous avez raison, c'est un auteur euh, important, c'est un auteur phare de la maison, c'est euh, notre euh, bijou, je dirais, euh, de, 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 littéraire. Donc,
4: euh, on y tient -ce beaucoup. Que ce qui de... Est-ce que celui de l'année dernière, justement, un livre de martyrs américain alors j'ai dit Watts tout à l'heure, donc ça a fait sourire, mais c'est haute, bien entendu. Est-ce que donc ce, celui de l'année dernière a vraiment été un, un, un très, très gros succès, mérité en tout cas parce qu'il était vraiment extraordinaire, mais est-ce qu'il a dépassé vos espérances euh,
1: Nous avons vendu à peu près euh, 20 000 exemplaires, ce qui est beaucoup. Pour un, pour un roman de littérature étrangère, euh, nous n'avons pas euh, ces scores-là. En plus, il était gros, il faisait 850 pages. Donc, euh, déjà, avec 850 pages, vous limitez un petit peu votre public parce que malheureusement, les gens n'ont pas toujours le temps de, de lire d'aussi gros livres. Euh, mais c'était un livre absolument inouï. Vous, vous le commenciez, vous ne pouvez plus l'arrêter euh, euh, sur la, la question de l'avortement. Euh, et, euh, et Haute a, a réussi le tour de force de raconter... Euh, le meurtre d'un médecin avorteur euh, par, euh, par euh, un illuminé euh, enfin un illuminé elle ne le présente pas comme ça par quelqu'un qui, euh, qui pense qu'il faut arrêter, empêcher ces médecins de, de, de continuer à massacrer des enfants dans, son, dans, son, dans, son, dans son, sa terminologie et donc euh, à partir de, de ce meurtre euh, Haute va remonter du côté du tueur et du côté de la victime et retracer la genèse de ce, de ce, de ce crime pourquoi ça a eu lieu et quels sont les, les processus euh, intellectuels ou idéologiques etc qui ont fait que ces deux personnes se soient retrouvées là l'une tuant l'autre et ce qui est fabuleux c'est qu'à aucun moment à aucun moment euh, l'auteur ne prend partie et ça c'est la force de ce livre c'est-à-dire qu'elle va faire comprendre au lecteur qu'est-ce qui se passe, parce que c'est un phénomène, c'est un problème de société très important aux États-Unis aujourd'hui, et les deux blocs sont comme ça, très violemment érigés l'un contre l'autre, et avec vraiment des rigidités idéologiques qui sont absolument insurmontables. Et elle, elle essaie d'expliquer ça, d'expliquer pourquoi on en est arrivé là, mais on ne saura pas au bout du livre, ce que pense Joyce Carol Oates de la question. Nous, on le sait parce qu'elle s'est exprimée déjà par ailleurs sur la question. Mais euh, dans le livre, et c'est ça la force de cet auteur, on ne sait pas ce qu'elle pense. Et, euh, et c'est un très, très, très grand roman. Je pense que si on veut comprendre le débat autour de l'avortement aujourd'hui aux États-Unis, il faut absolument lire ce livre.
0: Alicia
2: Bonsoir,
0: vous m'entendez
2: Oui. Ouais, super, désolée. Euh, bah écoutez, je suis ravie d'être là avec vous tous. Euh, moi, j'aimerais parler littérature française euh, avec vous. Est-ce que euh, c'est une, une volonté, un, Enfin, euh, j'ai un peu deux questions en, en une. Est-ce que vous avez la volonté de le développer, même si c'est euh, plus difficile, on va dire Et euh, est-ce qu'en termes de travail d'éditeur aussi, vous trouvez que c'est plus complexe euh, je, je trouve que vous avez des titres assez personnels dans, dans le catalogue euh, et je pense notamment à Sophie Dole euh, qui écrit sur, sur des choses extrêmement intimes et du coup comment est-ce que ça se passe le, le travail dans, dans
0: ces cas-là avec l'auteur et je rajouterais Alors, Philippe première... pardon, oui. je rajouterais oui. Philippe que maintenant que vous êtes un éditeur quand même très reconnu euh, au bout de 18 ans est-ce que c'est peut-être plus facile pour vous d'envisager de, de la littérature française contrairement au départ
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui et on reçoit pas mal de manuscrits. Euh, les manuscrits sont euh, bon, de qualité, euh, voilà, comme dans toutes les maisons, un peu variables. Il y en a qui conviennent un peu plus à la maison que d'autres. Nous recevons des manuscrits, nous, nous avons des amis qui nous font circuler des textes aussi. Euh, alors justement, je, je ne souhaite pas trop en faire trop parce que... On, le but de la maison, comme je vous expliquais au début, c'est de contenir une production. On ne peut pas non plus se mettre à faire de la cavalerie. Euh, donc nous essayons de vraiment sélectionner les textes pour euh, qu'ils euh, qu soient, euh, qu soient de qualité, des choses, des choses qui vraiment euh, nous, nous, nous intéressent, nous, nous touchent. Quoi. Euh, le cas de Sophie Dole est, est un cas euh, très intéressant parce que... Euh, Sophie Dole j'ai eu son premier manuscrit C'était euh, qui s'appelait Camille mon Envolée et Camille mon Envolée c'était un, un texte euh, d'une mère qui avait perdu sa fille unique à l'âge de 16 ans emportée en deux jours elle, deux jours avant sa mort elle était en parfaite santé et en deux jours elle a été emportée par une bactérie, quelque chose de, de de rarissime, ça n'arrive jamais, ce genre de choses, elle s'est tombée sur euh, la fille de Sophie. Et, euh, euh, et pour elle, ça a été une violence absolue. Et euh, un an, elle, elle, a, elle, a elle, elle s'est sentie obligée d'écrire ce livre pour euh, arriver à, à s'en sortir. Et elle m'a envoyé ce manuscrit qui était absolument bouleversant. Moi, je me rappelle très bien, je l'ai lu un week-end chez moi. Euh, je ne savais pas qui, qui était Sophie Dole. Hein. C'est une comédienne euh, de théâtre. Euh, et euh, ce, ce texte m'a absolument noué les tripes. C'était vraiment d'une force. Et, euh, et après, je me suis dit, mais euh, il faut que l'émotion retombe un peu. Mais euh, après, je me suis rendu compte que c'était de la littérature. C'est-à-dire, au fond, euh, ce qui était intéressant dans ce texte, c'est évidemment, ça racontait des faits bruts qui étaient absolument euh, euh, insupportables. Mais elle l'a fait de telle façon qu'on n'était plus dans un témoignage, on était dans un roman. Roman dans le sens, pas de la fiction, mais roman dans le sens euh, de la littérature. Parce qu'un roman... Vous savez que depuis quelques années, il y a toujours ce débat autour de l'autofiction. Et de plus en plus de textes, d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, paraissent. Regardez le dernier livre d'Emmanuel Carrère, par exemple, dont tout le monde parle en ce moment, c'est de l'autofiction. Et qu'est-ce qui fait que l'autofiction soit de la fiction ou pas Et on a eu ce débat avec Sophie Dolle qui était très étonnée au départ, que je, euh, que je place ce livre dans une collection de romans. Elle a dit, mais non, ce n'est pas un roman, c'est une vérité. C'est quelque chose qui, euh, qui a vraiment eu lieu. Ma fille euh, a vécu ça et elle est, elle est, elle est, elle est morte. Euh, et au fond, euh, je lui ai expliqué que pour moi, ce qui faisait euh, de la littérature, qui produit de la littérature, ce n'était pas tellement la, la, la différence entre fiction et non-fiction, c'était euh, tout d'abord les qualités d'écriture. Parce que quand vous regardez ce livre, ce n'est pas raconté comme ça de manière chronologique et un petit peu euh, banale, c'est raconté de manière très construite. Et c'est ce qui fait que ce livre produit une émotion considérable, en dehors de, de ce que ça raconte, c'est euh, la sincérité et puis la, 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 la construction et, et le vocabulaire, sur le, la syntaxe, etc. Donc, Sophie Doll, à partir du moment où on l'a publié, elle a eu beaucoup de succès. C'est un livre pour un premier roman, on a vendu, oui, là aussi, à peu près 20 000 exemplaires. Elle a eu le prix du premier roman de lire, et ça a vraiment lancé l'auteur. Après, elle en a fait un deuxième et un troisième. Euh, donc, euh, Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que quand on a un auteur de littérature française, on l'accompagne évidemment beaucoup plus qu'un auteur de littérature étrangère. Un auteur de littérature étrangère, on travaille beaucoup la traduction, bien sûr. Et ça, Mélanie le fait bien, elle le suit bien les, les traductions avec, avec les traductrices, et puis elle fait un, un travail de vérification par rapport au texte original. Mais euh, un auteur de littérature française, on peut avoir plusieurs versions de son livre avant d'arriver à la version finale. Donc, l'éditeur, et là, ça dépend des auteurs. Hein. Vous avez des auteurs qui vous livrent un texte et c'est bon. Et ils ne souhaitent pas d'ailleurs que, que l'éditeur euh, intervienne. D'autres sont plutôt en demande, en disant, euh, est-ce que ça va Est-ce que je devrais être travaillé Est-ce que… Euh, etc. etc. Donc, ces auteurs-là sont des auteurs euh, qui nous prennent un peu plus de temps euh, que nous accordons très, très volontiers parce que c'est vraiment une partie très intéressante de notre travail euh, d'arriver comme ça à, à épauler un auteur, de l'accompagner parfois même depuis tout début jusqu'à la fin, etc. Donc euh, c'est euh, un, un accompagnement, euh, alors Sophie dole par exemple, c'est devenu un accompagnement pour les autres romans c'était moins un accompagnement littéraire qu'un accompagnement amical euh, pour la rassurer, surtout pour le premier. Après, Sophie, c'est une personnalité très forte, donc elle n'a elle elle a pas besoin de nous pour, pour, voilà, pour se rassurer. Elle, est, elle a une, une autonomie très forte par rapport à l'éditeur, mais nous l'accompagnons à ce moment-là de manière différente. Par exemple, Benoît, Benoît peut-être tu peux raconter un petit peu ce que tu fais comme accompagnement d'auteur, parce que Benoît s'occupe de toutes les relations libraires donc euh, ça je pense que c'est euh, un accompagnement qui est important en littérature française beaucoup plus qu'en littérature étrangère puisque les étrangers viennent assez rarement en France peut-être Benoît peut dire un mot sur euh, l'accompagnement des auteurs
6: euh. oui. Ben, euh, oui Sophie Doll, Donc on a publié trois romans Camille Mon Envolée, La Suture et euh, Au Grand La donc trois romans euh... Les trois en rentrée littéraire, et euh, Sophie, enfin, je reprends un peu ce qu'a dit Philippe, quand on a reçu le manuscrit, ça a vraiment été un, un choc un choc littéraire. Et euh, tout le travail, ça a été de transmettre euh, notre enthousiasme au libraire. En rentrée littéraire, ça aide un peu, euh, parce qu'il y a une vraie attention portée au premier roman, un peu plus que sur le reste de l'année. Euh, en même temps, il y a une concurrence qui est très rude en rentrée littéraire, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont publiés. Et Sophie avait très envie de se confronter à la fois au libraire, On organise beaucoup de présentations à Paris, en province, en amont au printemps, à partir de, de mi-mai jusqu'au jusqu mi-juillet, grosso modo, pour passer le relais en fait, aux libraires des livres qu'on publie et se très en demande de rencontrer ces professionnels du livre et ensuite de rencontrer les lecteurs. Sophie est quelqu'un d'excessivement généreuse, passionnante et on a passé de très très belles soirées en librairie autour de ces trois livres. Sophie s'est devenue une amie avec le temps, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble dans les trains, dans les salons. Et alors, tous les auteurs ne s'y prêtent pas, certains sont beaucoup plus timides, sont plus réticents à rencontrer leurs lecteurs. Ça dépend vraiment des personnalités de chacun, mais euh, avec quelqu'un comme Sophie ou comme euh, Gabriel Tullou, qu'on a publié en janvier, euh, Carole Daguerre, qu'on a publié en mars. Hein. Il y a un, ces moments d'échange, de rencontre avec les, les lecteurs, c'est très important pour nous, pour voir euh, l'image de la maison, mais aussi pour les auteurs, pour les, les conforter euh, dans, leur, euh, dans leur démarche, dans leur projet. Il ne faut pas oublier que le travail d'un auteur, c'est un travail excessivement solitaire, nous, on est en contact en permanence avec, avec les auteurs, avec les représentants, nos diffuseurs, avec les libraires, les programmateurs de salon. Mais le travail des auteurs est éminemment une expérience de solitude. Donc, c'est ce moment qui va être intéressant pour eux aussi, la confrontation.
0: Stéphanie et en littérature
6: étrangère aussi, je sais qu'on a Joyce Maynard, qui est aussi notre, grand, notre, grande, notre autre grande Joyce américaine. C'est toujours un plaisir, elle vient en France pour accompagner chacun de ses textes. Et c'est pareil, on se fait un road trip à chaque fois, parce qu'elle, elle est très, très en demande de rencontrer ses lecteurs, ses lectrices françaises, et de pratiquer son français, surtout. C'est son grand plaisir quand elle vient ici.
0: Fanny
5: Oui, j'espère que vous m'entendez bien parce que ma bon. connexion est instable.
0: C'est bon, c'est bon.
5: Ok, alors, moi. Euh, okay. euh, j'ai une question pour Philippe. Euh, en fait, vous avez, euh, quand vous avez décidé de fonder votre maison d'édition, vous avez choisi de, de lui donner euh, votre nom et votre prénom. Et euh, ce n'est pas le cas de toutes les maisons. On connaît euh, l'iconoclaste, voilà, le Tripod, euh, qui choisissent d'autres noms. Et je me demandais si justement le fait de donner son propre nom, c'était un peu comme une signature, comme un engagement, si pour dire, c'est les livres que je publie, c'est ma vision du monde, c'est ma façon de, de voir les choses. Voilà, Je me demandais le choix du nom.
1: Okay, alors C'est une question effectivement qui m'a beaucoup euh, travaillé euh, la première année avant que la maison démarre, véritablement. Euh, C'est-à-dire, euh, au départ, je, pas, je ne voulais pas donner mon nom à cette maison. J'ai commencé à chercher des noms. Euh, J'avais une liste à un moment de, de 200 noms. Et j'essayais de, de, voilà, de trouver quelque chose qui soit un nom un peu englobant, qui, soit, qui, qui ne limite pas. Et euh, plus je cherchais les noms, je pas à trouver. Je ne sais pas, je trouvais des choses qui à chaque fois me paraissaient euh, euh, du coup restreindre, alors que je voulais quelque chose de très ouvert. J'étais très jaloux de noms comme Rivage, par exemple. J'aurais bien aimé appeler ma maison Rivage. Je trouve que c'est un très joli nom de maison, euh, euh, etc. Et alors… Euh, euh, je cherchais, je cherchais, et puis un jour, euh, j'exposais euh, ce problème à, à un de mes amis euh, auteurs, qui s'appelle Dominique Fernandez, que vous connaissez peut-être, et, euh, et je lui disais, euh, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel nom Et, euh, et il m'a dit, mais, mais ne t'embête pas, euh, euh, tu n'as qu'à donner ton nom. Euh, des éditeurs euh, ont toujours donné leur nom. Quand on, regarde, quand on remonte dans l'histoire, toutes les maisons d'édition, ce sont des noms de personnes. Par exemple, euh, M. Gallimard, appelé sa maison Gallimard, M. Monsieur Grasset, Grasset, Monsieur Stock, Plomb, euh, Julliard. Euh, euh, voilà, si vous cherchez dans les maisons, euh, je dirais, avant la moitié du XXe siècle, c'était que des noms de personnes. Après, euh, est arrivée euh, une autre possibilité, c'est-à-dire de, de trouver un nom. Euh, par exemple, le Seuil, euh, appeler le Seuil, euh, euh, et puis d'autres. Mais c'est récent hein, que les maisons euh, trouvent des, des noms, effectivement, type rivage, euh, je ne sais plus ce qu'il y a encore, les de minuit, etc. Tout ça, c'est un peu après-guerre. Mais c'est une grande tradition de donner... Et cet ami, euh, donc Dominique, m'a dit en plus, euh, quand, euh, si tu signes ton livre euh, de, de ton nom, euh, quand nous, auteurs, on publiera euh, chez toi, on verra euh, ton nom euh, en bas de, de, de couverture et on se sentira accompagné. Et là, j'ai trouvé que c'était un argument intéressant. Et puis bon, comme je n'avais pas trouvé de nom, je trouvais, il, il m'a convaincu et, euh, et j'ai donné mon nom. Alors bon, moi ça me, ça me satisfaisait à moitié, ça me satisfait toujours un peu à moitié parce que je considère que, euh, après tout, les livres d'une maison d'édition, c'est un travail d'équipe, c'est pas quelqu'un et, et j'avais pas pour vocation à mettre mon nom, ma personne en avant. C'était beaucoup plus vécu comme, euh, voilà, comme, un, comme quelque chose. J'aurais bien préféré, au fond, avoir euh, trouvé le nom qu'il fallait. Mais bon, vous savez, on est, dans ces cas-là, on est pressé, les premières parutions arrivent, euh, il faut annoncer des choses comme ça. Et puis finalement, j'ai voilà, donné mon nom. Et c'est comme ça que ça s'est fait, un petit, peu, un petit peu par défaut. Mais après tout, euh, vous savez, c'est comme ça. Euh, toutes les maisons d'édition, ce sont des maisons. Euh, voilà. J'ai contemporains, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut citer, Sabine Vespizer par exemple, ou Oliver Gallmeister, ou Joël Losfeld, voilà, c'est des, des personnes qui ont donné leur nom aux maisons d'édition, et c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Béa.
7: Bonsoir à tous, merci de répondre présent aussi tard, ça nous fait toujours plaisir que les maisons d'édition prennent du temps pour nous. Moi, je voulais revenir sur votre collection de littérature étrangère. Je suis euh, toujours très curieuse de la manière dont vous travaillez avec les traducteurs. Et euh, en feuilletant un petit peu votre site Internet euh, en fin d'après-midi avant la rencontre, j'ai découvert à mon grand étonnement que dans l'onglet « La maison », où vous présentez votre maison, juste sous l'équipe, vous nommez tous les traducteurs avec qui vous travaillez ou vous avez travaillé. Donc, je suis assez impressionnée parce qu'on le voit rarement sur les sites Internet. On le voit sur chaque livre, etc., mais pas dans l'onglet « La maison ». Et du coup, je voulais connaître votre manière de travailler avec les traducteurs. Est-ce que ce sont des personnes qui sont salariées chez vous Est-ce que ce sont des freelances Est-ce que ce sont eux qui viennent vous chercher pour vous présenter des textes euh, Ou plutôt vous qui allez chercher des traducteurs et qui vous avez bossé Voilà, c'est une question générale sur la, la manière de travailler avec les traducteurs. Merci.
1: Et, euh, qui veut répondre, peut-être Mélanie ou Benoît Mélanie
7: Oui, oui je, peux
2: prendre, euh, je peux prendre le relais. Euh, alors, moi, ça fait trois ans que je suis dans la maison. Quand je suis arrivée, il y avait déjà une, on va dire une équipe euh, de traducteurs. Euh, mais alors, en fait, je vais répondre en, en plusieurs points. Vous me direz si ça répond à, à la question. Mais euh, il y a des traducteurs qui proposent donc des, euh, des projets. Euh, voilà, des auteurs qui les ont repérés ils nous proposent quelques extraits de traduction et puis d'autres euh, Philippe pourra répondre certainement pour les traducteurs qui, euh, avec qui on collabore depuis euh, pas mal d'années, je pense notamment à bah, il y a Florence euh, Françoise Adelsin pardon qui a traduit de nombreux ouvrages de Joyce Menard Florence Lévy-Paoloni aussi de Joyce Menard euh, euh, et quelques quelques auteurs aussi anglo-saxons. Enfin voilà, il y, y a quand même une équipe qui s'est faite. Et puis, on, on les connaît, on connaît la qualité de leur travail. Donc, on va davantage faire appel à eux pour de nouveaux projets aussi. Euh, après, je pense à un, à un roman néerlandais, notre premier roman néerlandais de Simon van der Flut, qui est Bleu de Delft, euh, que nous avons publié il y a déjà euh, alors, trois ans, si je ne m'abuse. Euh, et comme c'était notre premier roman néerlandais, pour le coup, euh, bah, nous avons euh, guetté, euh, fait appel à des confrères pour des recommandations. Euh, il existe aussi, euh, dans le cas de la littérature néerlandaise, la fondation de euh, pour le, enfin, la fondation pour la littérature néerlandaise, qui euh, accrédite des traducteurs. Donc, il y a aussi un certain nombre d'organismes auxquels on peut se référer, euh, pour, euh, voilà, auxquels on peut avoir confiance. Euh, donc voilà, et par le biais de cette fondation, nous avons eu le contact de Guillaume de Neubourg avec qui nous travaillons maintenant euh, depuis déjà trois ouvrages enfin, de Simon van der Füt, euh, donc Bleu de Def le premier, Neige rouge l'année suivante, et puis cette année, euh, La maîtresse du peintre. Euh, donc aussi, enfin, euh, voilà, Simon van der Füt, euh, roman historique. Euh, voilà, pour répondre enfin, à, à votre question, et puis... Euh, euh, oui, enfin, oui un, un panel de traducteurs auquel on fait appel en fait euh, pour, pour les projets. Voilà.
0: On notera la prononciation Alors, parfaite du hollandais. Hein. Pas simple ah. pour le nom d'auteur. Bravo
2: on, on fait pire. Simon van der Fute, euh, <rire> ça va. On est encore plutôt courant.
1: Juste pour, euh, pour préciser une chose, dans la question que vous demandiez, euh, euh, si c'était euh, des salariés, alors ce ne sont pas des salariés. Euh, nous avons un contrat euh, qui est, vous avez des contrats types pour les traducteurs. Ils sont payés euh, en droit d'auteur. Ils touchent un pourcentage sur les ventes, mais avec une avance qui est euh, un tarif au feuillet rendu. C'est-à-dire, euh, si le livre est gros, ben, évidemment, ils auront une avance beaucoup plus importante. Et euh, donc, ce sont des, tra des traducteurs qui ne sont pas salariés, mais euh, avec qui on travaille euh, très régulièrement. Donc, en fait, donc ils ne sont pas vraiment dans la maison, mais la maison fait appel à eux tous les ans. Par exemple, la traductrice de Holtz, Claude Seban, elle a dû traduire, je ne sais pas, une cinquantaine de romans de Holtz depuis des années. Euh, et comme les romans de Holtz ne sont pas très courts, euh, ben ça, fait, euh, ça fait quand même un très, très gros travail, un gros suivi. Donc, c'est pour ça qu'on tient dans notre, à notre site à leur euh, rendre hommage, parce que c'est eux, la voix française de, euh, de ces auteurs, des auteurs étrangers.
0: Martine.
5: Oui, bonsoir. Euh, moi, j'aurais voulu que vous nous parliez du graphisme de vos couvertures. Vous avez deux types de couvertures, celle que vous nous avez montré tout à l'heure pour Joyce Carol Haute ou d'autres auteurs avec une photo derrière et puis le bandeau au milieu avec le titre et le nom de l'auteur, ou des couvertures plutôt comme celle de basse naissance avec une photo pleine page ou bleu de Delphes dont parlait Mélanie euh, alors c'est toujours un graphisme effectivement très, très élégant, donc moi je voulais savoir euh, comment vous choisissez les illustrations euh, de vos romans euh, Est-ce que, est que les auteurs ont leur mot à dire Est-ce que vous avez des graphistes qui vous proposent euh, des illustrations ou des images Voilà, merci.
1: Oui, alors ça c'est un, un chantier pour nous il y a, euh, je sais pas, six ou six ans, je crois, mm -hmm. sept ans. Euh, nous avons euh, décidé de, de chercher et, et de mettre au point une couverture de littérature, que ce soit française ou étrangère. Donc, nous avons mis au point euh, cette couverture. Par exemple, là, euh, nous avons celle-ci, vous voyez, avec une bande blanche qui vient couper l'image, comme ça, et qui euh, a un, est en trois tiers. Euh, donc, c'est le principe de notre couverture de littérature maintenant. Euh, c'est une couverture qui a été très compliquée à trouver parce que quand vous voulez trouver une couverture qui soit un peu euh, celle par laquelle votre maison va être identifiée, euh, vous vous apercevez que ben, ça fait des années que des éditeurs créent des couvertures de littérature et euh, que vous arrivez, presque toutes les options ont été un peu prises. Donc il fallait euh, trouver quelque chose de nouveau, d'identifiable et qui soit pratique à, à mettre en place et à décliner surtout euh, sur la durée. Alors euh, donc on a euh, on a travaillé avec une agence euh, de graphistes qui s'appelle Chérie avec deux e, Chérie et qui euh, qui, est une, euh, qui, est, qui sont de très très bons créatifs. Et c'est eux, on a, on, on a fait cinq ou six essais avec d'autres graphistes, et c'est eux qui ont trouvé ce principe, qui, euh, voilà, que nous déclinons maintenant depuis plusieurs années. Alors ça, c'est notre collection de littérature. Alors nous avons à côté, euh, pour les exemples que vous avez cités, Martine, c'est euh, par exemple celle de Kerry Hudson. Celle de Kerry Hudson, on voulait la mettre dans cette charte, parce que ce document que vous voyez, c'est un document… Euh, attendez, je vais essayer de vous le montrer parce qu'il est là. Voilà. Euh, c'est un document qui est… Kerry a écrit un livre sur euh, le, la pauvreté de son, enfa son enfance pauvre en Écosse. Donc, ça, c'est une photo euh, de la, qui est faite, la photo de la couverture originale et qui reprend euh, voilà, des enfants pauvres euh, en Écosse de ces années-là. Et pour nous, elle était la couverture parfaite pour euh, ce livre. Le problème, c'est que vous voyez la photo où faire passer cette bande blanche. Donc, c'était impossible. Euh, on aurait coupé cette image, euh, on l'aurait vraiment abîmée. Donc, exceptionnellement, on a fait euh, voilà, un, cadre, euh, un cadre blanc là, autour, euh, autour de, de l'image. Et c'est, je dirais, un peu une exception. Dans le cas des, des romans hollandais, Bleu de Delft et, et Neige rouge et La maîtresse du peintre, euh, là nous avons, nous avons des couvertures euh, pleines pages qui sont... Euh, voilà, je crois que j'ai le dernier là. Qui, euh, euh, voilà. Là aussi, ce sont des tableaux un petit peu d'époque. Ça, par exemple, c'est un magnifique roman. Où Simone van der Flucht, vous voyez comment ça s'écrit, van der Flucht, a écrit l'histoire de, euh, de la maîtresse de Rembrandt. Euh, et c'est euh, le peintre Rembrandt qui, en fait, cette femme que, que Rembrandt a représentée ici sur ce tableau euh, est une femme euh, qui.
0: On a perdu Philippe ou pas
1: Tout à l'époque, euh, ah, bon. à l'époque, au Rembrandt. Et, euh, et Simone Van der Flucht a voulu réhabiliter cette femme. Elle, donc, il y a tout un dossier à la fin de ce livre où elle, euh, elle réhabilite euh, Gadge cette femme, pour, euh, devant l'histoire. Alors, vous voyez, là aussi, ce n'était pas évident de euh, faire... Euh, passer ce bandeau blanc là-dedans et en même temps c'était le tableau qu'il fallait pour cette couverture donc pour les romans historiques on a tendance un peu à, à garder cette pleine page euh, et puis pour les romans plus contemporains là on se débrouille pour trouver, euh, pour euh, revenir à notre couverture euh, euh, initiale par exemple euh, notre roman de rentrée qui s'appelle American Dirt et eh bien euh, cette couverture, ces motifs ici, avec un motif de décor décoration un peu mexicaine et entouré de fils barbelés, parce qu'il si s'agit d'une histoire absolument extraordinaire qui se passe au Mexique, euh, de, de, de fuite d'une femme et de son fils pour euh, fuir des narcotrafiquants. Et bien, cette couverture a été mise au point, Enfin, ces motifs-là ont été mis au point par l'éditeur américain eh bien, euh, nous, nous l'avons prise et là, on a pu la décliner dans notre charte avec le, 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 le bandeau blanc. Vous voyez, donc parfois, on y arrive, c'est plus facile. Sinon, euh, dans l'ensemble, nous demandons à l'agence euh, Chéri, euh, qui sont de très bons professionnels, de chercher les documents. Donc, ils nous proposent comme ça euh, plusieurs euh, documents... Euh, euh, Parfois, on trouve tout de suite, parfois on demande une, deux, trois vagues de recherche. Ce n'est pas toujours facile, mais on y accorde beaucoup d'attention parce que la couverture, c'est vraiment important. En librairie, il y a tellement de livres sur les tables. Donc, euh, il faut qu'elle qu soit attirante, qu'on ait envie de lire le livre, qu'elle soit parlante, qu'elle soit en accord avec le contenu. Donc, vous voyez, il y a toute une série de, de, de prérequis comme ça pour des couvertures. Et ça nous demande un travail vraiment de recherche. Et euh, nous y consacrons euh, du temps. Et nous essayons de le faire en amont, de, de, voilà, de, de faire en sorte que euh, les couvertures soient euh, aussi appréciées des auteurs. Hein. Vous savez que les auteurs étrangers, par exemple, on est, on est supposé leur demander leur autorisation. Et les auteurs français, on leur présente toujours la couverture. Moi, je n'ai jamais publié une couverture sans avoir euh, l'accord des auteurs. Parce que c'est la moindre des choses qu'ils soient heureux de la couverture qu'on leur propose pour leur livre. Donc, c'est extrêmement important et on, on y consacre du temps, oui.
8: Lou Monsa euh, tout d'abord, merci beaucoup hein, pour pour cet échange qui est euh, super intéressant. Alors, j'avais deux questions. Il y en a une qui va rejoindre euh, ce dont on a parlé avant, qui euh, qui concerne euh, Joyce Carol Oates. Euh, je pensais à d'autres maisons d'édition qui euh, des fois ne, de, ne décident pas en fait de suivre euh, entièrement leur auteur. Donc, je me posais comme, enfin, je me demandais si vous aviez euh, jusqu'ici décidé de traduire absolument tous les Oates. Et si c'est quelque chose que vous envisagez de continuer, ou est-ce qu'il euh, pourrait éventuellement euh, être question de ne pas traduire un texte une fois, parce que, pour une raison ou pour une autre, parce que ça ne correspond pas à un souhait éditorial. Donc voilà, c'est une première question. Euh, et deuxième question qui concerne votre rentrée littéraire, si je ne m'abuse, euh, avec le titre « La vie comme un livre » qui m'intrigue beaucoup et donc je me demande euh, un petit peu ce qui vous a amené à le, à le publier et est-ce que c'est un livre qui donc c'est un livre qui parle euh, d'un parcours dans le dans le secteur éditorial et je me demandais s'il y avait un rapport euh, évidemment avec votre propre parcours voilà merci beaucoup
1: alors merci ce sont deux questions très intéressantes la première est, est très importante pour un éditeur euh, c'est la fidélité à ses auteurs. Euh, il est évident que quand on a un auteur, une auteure comme euh, Joyce Carol Oates, on la suit quoi qu'elle écrive. C'est pour moi probablement la plus grande auteure américaine aujourd'hui. Je pense que si euh, demain le prix Nobel euh, dé se décidait à, à l'attribuer à un auteur américain, ce serait elle. S'il y avait une justice, euh, avant on aurait pu discuter entre elle ou Philip Roth. Euh, maintenant que Philip Roth est hélas plus de ce monde euh, je pense que ça devrait se jouer entre Joyce Carol Lutz et Joyce Carol quoi. s'il y a, une, il y a une, vraie, une vraie justice littéraire mais bon, c'est avec les, les Nobel euh, ils ont eu la fantaisie de le donner à, à Bob Dylan euh, euh, qui euh, d'ailleurs était le premier surpris, le premier presque fâché d'avoir ce prix, donc c'était un, un énorme faux pas euh, je pense que le, le jury Nobel regrette amèrement. Alors, euh, quand on a affaire à un auteur comme Joyce euh, comme Carol Oates, on publie tout ce qu'elle publie, et d'ailleurs, euh, ils le savent, ses agents le savent, nous prenons tout. Récemment, on m'a même proposé un recueil de poèmes de Joyce Carol Oates, et vous savez que les poèmes, les poèmes, les recueils de poèmes ne se vendent absolument pas, c'est impossible. Les recueils de poésie, c'est peut-être 100 exemplaires, au mieux en librairie. Eh bien là, nous l'avons acheté, nous allons le traduire et, et, et le publier dans un an et demi, deux ans. Donc, nous achetons tous les recueils de nouvelles, tous les romans et tous les, tout ce qu'elle qu écrit au fond. Tout ce qu'elle écrit. Donc, et nous en redemandons parce que c'est... Toujours excellent et le recueil de poèmes est très beau. Moi, j'ai été bouleversé par un très long poème sur Marlon de Brando là-dedans. Et voilà, je me suis dit, ben, rien que, que ce poème-là mérite que le livre soit publié. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une politique d'auteur. Et tous les éditeurs, je dirais les éditeurs qui travaillent sur le long terme, euh, publient euh, tous les livres euh, donc de chaque euh, auteur important qu'il a envie de suivre. Euh, la deuxième question, c'était, oui, « La vie comme un livre ».« La vie comme un livre », c'est un, un essai, c'est un, un magnifique essai d'un de, de notre euh, confrères qui s'appelle euh, Olivier Bétourné. Alors, Olivier Bétourné a, euh, a été pendant 40 ans éditeur. Il a commencé au Seuil, puis il est allé chez Fayard, chez Albin Michel, il est revenu au Seuil euh, en 2006 ou 2008, je crois, pour euh, diriger le Seuil. Il a été PDG du Seuil jusqu'à euh, l'âge de la retraite, euh, retraite qu'il a prise il y a deux ans. Alors, euh, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Euh, et quand il euh, m'a contacté en décembre en me disant, « Voilà, j'ai écrit mes mémoires d'éditeur. »« Est-ce que tu veux publier ça ?» Et moi, j'étais euh, intrigué, bien sûr. Je, je, moi, j'aime beaucoup les mémoires d'éditeurs. Évidemment, quand vous êtes dans un métier, euh, ça vous intéresse toujours de voir euh, comment euh, des confrères ont pratiqué le, le, leur métier pendant toutes ces années. Donc, je lui ai demandé son manuscrit, qu'il m'a envoyé, et j'ai été euh, très fortement impressionné par ce texte. Parce que d'abord, euh, il a fait un travail colossal. C'est euh, 40 ans d'édition. Il a gardé tous ses documents depuis 40 ans. Il a même la lettre qu'il a écrite au seuil en 1977 pour demander un stage. Vous voyez euh, à quel point il a tout gardé. Et puis tous les mails, tous les, euh, voilà, tout, tous les échanges, toutes les lettres. Il m'a expliqué qu'il avait mis trois mois à classer tous ses documents. Et après, il, il a rédigé, il a travaillé quatre heures par jour pendant, pendant je ne sais pas, un an et demi, quelque chose comme ça. Et ça donne un texte de 800 pages, je crois, ou 600 pages, je ne sais plus. Et c'est un gros livre, absolument passionnant, parce que pour ceux qui s'intéressent à l'édition, j'imagine que quelques-uns d'entre vous s'y intéressent, puisque vous assistez aux excellents lives d'Anthony, euh, eh bien, c'est euh, euh, un livre qu'il faut lire, parce que vous avez des, des, des auteurs comme Julien Green, vous voyez, pour des anciens, et puis vous avez des, des nouveaux, par exemple, qui racontent comment Lydie Salver a obtenu son, son prix Goncourt euh, il y a quoi Il y a 4-5 ans. Euh, et puis, euh, comment il a publié des auteurs comme Édouard Louis, vous voyez, il y a des choses très récentes. Des choses plus anciennes, c'était un éditeur de sciences humaines remarquable. Euh, donc, euh, il, a, il, a, il a eu de gros succès dans le passé. Et puis, il raconte l'intérieur des maisons, c'est-à-dire comment euh, les comités de lecture, dans les comités de lecture, on se, on se dispute, euh, comment euh, un tel essaie d'imposer sa propre collection par rapport à un autre. Comment il y a des clashs euh, idéologiques. Par exemple, il est chez Fayard quand il éclate l'affaire Renaud Camus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, c'était euh, un livre absolument terrible qu'avait publié Claude Durand qui était, qui était vraiment, véritablement antisémite. Euh, le, livre, hein, le livre était antisémite. Et euh, eh bien, euh, euh, et bien, il raconte cette histoire, euh, comment lui s'est dressé, il était numéro 2 de Fayard à l'époque, comment il s'est dressé contre Claude Durand et ça a précipité, digérer, la rupture. Euh, et idem autour de ce livre qui s'appelait La face cachée du monde, qui était un événement dans le, dans le milieu éditorial qui a complètement déboulonné la direction du monde, qu'avait aussi publié Claude Durand, et, euh, et là, ça a été, ça a été absolument. Euh, sanglant entre Olivier bétourné et Claude Durand, donc tout ça est raconté euh, avec euh, je trouve beaucoup d'élégance parce que ce ne sont pas des règlements de compte euh, c'est toujours intelligent, il y a toujours une espèce de surplomb comme ça, des choses euh, qui, euh, qui, qui, rend, euh, qui rend ce texte euh, vraiment magnifique et euh, pour tous ceux qui s'intéressent à l'édition, je vous conseille vraiment de le lire et d'ailleurs j'aimerais beaucoup qu'il soit mis au programme de tous les masters d'édition en France, parce que, euh, il donne des leçons d'édition d'ailleurs, en partant de ses erreurs, donc il se trompe, et il dit, ah ben voilà, j'ai fait cette erreur, eh bien, je donne une leçon, euh, une, euh, voilà un conseil, je dirais, euh, à l'usage des, des, des nouvelles générations d'éditeurs qui viendront, ne faites pas ça ou faites ci, etc. Donc, c'est un livre assez allègre, hein, en plus, euh, joyeux, beaucoup d'humour, euh, et euh, voilà. Ça c'est un livre, je suis très très heureux de le publier, on a eu une très jolie presse, on a eu deux pages dans le Libération, jeudi dernier, qui était magnifique, je pense que le monde fera quelque chose, donc je, je crois que c'est un livre qui va, qui va faire date dans le milieu.
0: Et je l'ai commencé, et en effet c'est exactement ça, c'est très élégant, c'est en effet jamais un règlement de compte, et euh, c'est évidemment très bien écrit, donc euh, ça, ça ne gâche rien à la fête elle, Merci. Oui,
3: bonsoir. Alors moi, j'ai deux questions. Merci beaucoup hein, déjà pour euh, tout, euh, tous ces partages. Je trouve ça effectivement euh, fabuleux. Il y, a, il y a beaucoup de, de choses qu'on a envie de lire. Euh, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez euh, de votre collection de documents et notamment de la partie euh, du, de la biographie de Charlie Chaplin euh, qui était éditée, édité, je crois, en 2016. Ça, c'était ma première question. Et plus sur l'aspect... Euh, livre en lui-même, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous faites votre choix de papier Est-ce que vous passez toujours par les mêmes euh, imprimeurs Enfin, voilà comment, comment vous travaillez avec euh, vos prestataires sur ce point-là.
1: Alors, euh, la biographie de Chaplin, euh, c'est un livre de Peter H. Croyd. Peter H. Croyd est un auteur anglais euh, très important euh, que nous suivons depuis des années. Nous avons publié plusieurs livres de lui euh, depuis que la maison existe, au fond, euh, il, était, il était quasiment là. Et il a écrit une série de biographies, c'est un auteur euh, comme Holtz d'ailleurs, qui, qui écrit énormément, mais lui on ne peut pas tout suivre, parce qu'il euh, y a des sujets qui sont plus difficiles pour la France, notamment dans, parmi ses biographies. Euh, donc Chaplin, on l'a choisi, parce que, évidemment, c'était le personnage de Chaplin, et, et donc il a, il a fait un travail assez... Euh, c'est intéressant, sur, euh, il s'est vraiment beaucoup documenté, et puis Charles, Charlie Chaplin était anglais, donc euh, il a beaucoup travaillé l'enfance. Euh, euh, comme Peter Hartwright connaît très bien Londres, il a resitué toute cette enfance et cette jeunesse de Chaplin dans un contexte de Londres, un contexte londonien. Et ça, je pense, c'est l'apport principal de ce livre. Euh, alors la question sur le papier. Euh, donc nous travaillons euh, avec euh, des amis éditeurs qui s'appellent les éditions du Seuil euh, depuis le début d'ailleurs le Seuil était notre diffuseur au départ et nous euh, nous étions entendus avec eux pour euh, qu'ils s'occupent de fabriquer nos livres à travers le, leurs imprimeurs donc ça c'est très confortable pour nous parce que vous savez que la question du papier effectivement est une question très compliquée parce que il faut acheter du stock, il faut gérer son stock papier. Si on veut changer, euh, si on veut changer de, de papier, c'est assez compliqué parce qu'il faut à, voilà, à trouver une autre référence, etc. Donc, ça nous amène à jongler. Alors, nous, ce que nous faisons, nous passons à travers le, le service de fabrication du sel, comme ça, on n'a pas de papier à gérer et euh, on… C'est eux qui gèrent leur papier et nous, on va piocher dans le, leur stock de papier, comme on est beaucoup plus petit qu'eux, on arrive à euh, avoir le papier dont on a besoin. Et euh, donc, euh, c'est un, un choix. Comment on choisit notre papier ben, C'est très simple. C'est à peu près les mêmes types de papier. Euh, on a un très beau papier euh, pour nos, nos romans et nos documents, qui est un papier... Euh, euh, qui s'appelle le Mediopaque, qui est très légèrement teinté, qui est un papier, ce qu'on appelle un bouffant, donc qui a un peu de volume, euh, et à, à comparer par exemple au papier couché, qui sont les papiers des beaux livres, euh, qui sont des papiers assez brillants. Et, donc, nous utilisons surtout ce papier bouffant. Nous n'avons pas énormément de références différentes. Nous utilisons à peu près les mêmes papiers. Dont nous sommes assez satisfaits. Je trouve que ça donne une, une, bonne, euh, voilà, une bonne souplesse au livre. Ça donne une, une main. Une main, c'est, je dirais, le volume du livre. Et, euh, et là, nous ne sommes pas très euh, audacieux et euh, révolutionnaires dans nos choix de papier, mais nous sommes assez contents de du papier que nous, avons, que nous utilisons régulièrement. Voilà.
0: Isabelle
3: Oui, bonjour à tous les trois. Merci, euh, merci pour ces rencontres parce que c'est toujours euh, des super moments où on découvre plein de choses sur le beau métier. Et euh, alors, Moi, j'ai découvert votre maison euh, essentiellement grâce à, au prix Sésame parce que vous êtes souvent très bien représentés. Euh, D'ailleurs, vous avez eu le premier prix avec Aquarena, je crois, il y a deux ou trois ans. Et, euh, et voilà, donc après, il y en, avait, il y en a plusieurs autres que j'ai découvert comme ça. Euh, et, euh, et moi, ma question, euh, du coup, c'était euh, entre... Si j'ai bien compris, arrête-moi si je me trompe, mais si j'ai bien compris, vous êtes essentiellement tous les trois. Euh, comment vous vous répartissez, du coup euh, les tâches, est-ce que vous avez chacun des choix éditoriaux enfin, Est-ce que vous choisissez ensemble Est-ce que vous choisissez chacun Est-ce que, est que vous comment confrontez vos choix est -ce que, voilà, euh, comment, comment vous vous répartissez un peu euh, les tâches, euh, et notamment au niveau euh, de la ligne éditoriale
1: ah, Alors, euh, la ligne éditoriale, elle est assez souple. Euh, parce que euh, ça dépend un petit peu des opportunités. Euh, vous savez que euh, quand, vous, euh, quand vous êtes éditeur, que vous avez un programme, euh, euh, surtout un petit éditeur, euh, vous ne pouvez pas avoir une éditoriale trop euh, figée, parce que sinon, euh, vous allez, euh, sauf si vous publiez deux, trois livres par an. Donc, euh, il y a des livres qui arrivent à la maison, qui sont euh, proposés, vous avez des manuscrits, vous avez etc., et, euh, et bien, on les lit, euh, on les lit, euh, on en discute, euh, on, on demande euh, des avis. Bon, en général, il euh, euh, y a des choses qui sont euh, qui vont un peu de soi, et puis d'autres qui peuvent, euh, comme ça, avoir euh, euh, des, des donner lieu un peu à des, à des discussions. Est-ce qu'on publie ça Est-ce qu'on euh, voilà, on, on discute un peu entre nous. On a quelques lecteurs aussi, euh, qui est un métier dont on parle peu, mais qui sont des personnes à l'extérieur de la maison qui nous font des fiches de lecture. Nous avons des stagiaires aussi. Parfois, nous avons des stagiaires euh, assez intéressants qui, euh, qui nous font des, 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 voilà, des notes de lecture, qui nous disent, euh, voilà, euh, ça c'est bien. Parce que le problème de... de des lectures, c'est que ça prend énormément de temps, comme vous imaginez, surtout quand c'est en, en langue étrangère. Donc, on ne peut pas tout lire de ce qu'on reçoit. Donc, on élimine assez vite certains manuscrits parce qu'on voit assez, assez vite que ce n'est pas pour nous. Et puis, pour ceux qui peuvent être pour nous, ben, on confie plutôt à des lecteurs extérieurs parce que ça, ça prend du temps. Et ensuite, en fonction de ce que disent les lecteurs extérieurs, on les lit, nous, et, et, on, et on discute. C'est créé euh, je dirais, euh, ce n'est pas euh, figé, il n'y a pas de procédure comme dans les grandes maisons où il y a des comités qui siègent, je ne sais pas, une fois par mois et, et chacun arrive en tremblant, en présentant. Euh, mm -hmm patron de la maison, euh, son coup de cœur en espérant qu'il qu va l'accepter, où il y a des règlements de compte entre X ou Y qui euh, décident euh, voilà, de, de flinguer le livre proposé par le copain, etc. Bon, heureusement, euh, nous, nous sommes beaucoup trop petits pour ce type de comportement, et, euh, et donc nous, nous c'est très souple.
3: Mais du coup, vous travaillez tous les trois ensemble, ou enfin, quand vous prenez la décision d'éditer un livre, vous êtes d'accord tous les trois, ou est-ce que… Non,
1: non, non, mais ça, c'est...
3: Est-ce que chacun a un peu non. sa spécialité Est-ce que...
1: Non, 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 pas vraiment. Euh, ben, la décision, c'est moi qui la prends, au final, euh, puisque, voilà, il faut bien que quelqu'un tranche. Euh, on n'a pas trop de débat, et puis, euh, c'est plutôt dans le sens où euh, Benoît ou Mélanie donnent leur avis sur, sur un texte, euh, ou... Voilà, benoît m'a proposé un texte par exemple qu'on va publier au mois de février euh, voilà et puis, le problème c'est qu'on est on est euh, au fait assez occupé par le quotidien et surtout benoît et mélanie sont très occupés par leur quotidien mais euh, mais voilà moi je suis très très ouvert à, aux contributions de, de, de tout le monde dans la maison hein. ça, c est, c est, euh, ça prend beaucoup de temps de construire un un programme de trouver des textes c'est pas facile euh, c'est à dire pour un texte que vous trouvez ben vous en avez lu deux ou trois que, qui ne, que vous ne prenez pas et, euh, et donc euh, c'est quelque chose en fait on pense de l'extérieur les maisons d'édition c'est euh, c'est des éditeurs qui sont là et qui sont assis derrière un bureau avec beaucoup de manuscrits, et puis qui, toute la journée, comme ça, lisent des manuscrits, et puis décident, discutent. Comment... Au fond, une maison d'édition, petite maison d'édition comme la nôtre, ce n'est pas du tout ça. Euh, on est une entreprise avec des tas de choses très concrètes à régler. Euh, il faut, euh, vous savez, la chaîne du livre, une fois que vous avez accepté un texte, vous avez toutes les étapes les correcteurs, reporter les corrections, relier les corrections, écrire les quatrièmes, etc. Donc, ça, c'est le travail que fait Mélanie. Euh, ensuite, après, on passe à, euh, à la partie plus commerciale, euh, dont s'occupe Benoît, c'est-à-dire faire l'interface avec les, les représentants, avec les libraires, avec les les réseaux sociaux, avec etc. etc. Euh, il faut aussi gérer le travail de l'attaché de presse, parce que c'est quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui est externe à la maison, qui s'appelle Marie-Laure Valkener, qui est absolument, euh, c'est une formidable professionnelle, donc qui elle a pour charge d'aller défendre les, les, les livres auprès de la presse. Donc vous voyez, quand vous mettez bout à bout tout ça, euh, vous avez un, un travail colossal euh, dont euh, notre petite équipe a parfois même un peu de mal à, à, à assumer donc du coup euh, la partie je dirais éditoriale proprement dite elle se fait par euh, les agents qui proposent ou parfois on peut arriver par, le, par nos rencontres à rencontrer les auteurs à, euh, voilà, et, puis, et puis surtout à faire lire les manuscrits à l'extérieur et après quand on a une note de lecture très favorable, on lit nous, puisque chaque livre publié chez nous est lu par nous, quand même, au moins une fois. Euh, et, euh, et après, euh, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait de manière assez souple.
0: Avant de, de passer la parole à Rita, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc, euh, préparez-vous. Comme ça, je fais le screenshot. 3, 2, 1, avec les livres, c'est merveilleux.
1: Ah, c'est merveilleux, et tout le monde a plein de
0: livres de nous. Vous
1: êtes formidable.
0: Et dernière. C'est bon, super. Euh, Rita, c'est à toi. Oui.
9: Euh, alors bonsoir, bonsoir, euh, bonsoir Philippe et euh, nuit Benoît. Alors, avant tout, je confirme que c'est un réel plaisir de vous écouter ce soir et d'apprendre encore plus sur, sur votre maison d'édition. Et pour ma question, elle concerne aussi euh, la ligne éditoriale. Alors, Philippe, vous avez effectivement peut-être répondu déjà en partie à ma question, euh, juste précédemment suite à la question d'Isabelle. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure la, la qualité variée des manuscrits les manuscrits qui vous touchent parti, enfin, particulièrement, mais mis à part ce côté subjectif qui fait qu'un récit nous touche dès les premières pages, pour son style, pour le sujet traité, voire, voire même les deux, et d'ailleurs c'est idéal, euh, de manière plus objective ou plus globale, euh, est-ce que vous avez des critères de choix précis Est-ce que, est que vous pouvez nous parler de ces critères de choix si vous en avez, et que vous prenez en considération pour choisir un manuscrit et aussi, est-ce que votre choix est axé sur, euh, sur la catégorie, c'est-à-dire littérature française, littérature étrangère, premier roman, ou plutôt suivre euh, en priorité euh, les auteurs que vous avez déjà publiés Et puis enfin, euh, est-ce que vous vous fixez une limite par an à ne pas dépasser en termes de, de publication Merci.
1: Oui, alors euh, je vais commencer par la fin, c'est plus facile. Euh, oui, nous, nous, nous avons un certain nombre de, de... Enfin, nous essayons de fixer autour de 30. Parfois, nous dépassons un peu euh, voilà, nos, nos, nos publications. Et nous essayons, euh, en gros, d'avoir à peu près euh, 5, euh, 5, 6 voilà, romans en français et étranger, puis ensuite des documents. Euh, mais je dirais que je ne calcule pas trop comme ça. C'est en fonction je pense de la qualité de ce qu'on nous envoie et c'est là où on arrive aux critères que, que vous souhaitiez connaître euh, c'est très c'est pas évident de, de, de faire une liste comme ça de critères objectifs euh, parce que en littérature je pense que ce qui prime avant tout dans l'idéal hein, de, de ce qu'on reçoit de ce qu'on aimerait recevoir c'est euh, quelque chose qui, euh, euh, offre une singularité c'est-à-dire qu'un auteur est, est ou une auteure est, sont intéressants par la nouveauté qu'ils apportent dans leur euh, écriture dans leur regard sur le monde aussi dans leur univers euh, tout à l'heure j'évoquais Sophie Dole Sophie Dole raconte un deuil mais personne n'a raconté un deuil comme elle j'ai jamais lu ça avant euh, on parlait de, de, de Joyce Carol Oates elle a une façon de raconter des, des faits divers euh, elle, est, elle, a, elle a une espèce de, voilà, de, de technique narrative euh, qu'elle est la seule à utiliser donc quand on lit un manuscrit euh, on aime bien euh, découvrir l'écriture euh, et surtout le, la, le projet de l'auteur moi j'aime bien je me dis mais qu'est-ce que cet auteur a voulu quel était son projet en écrivant ce roman, essayer de détecter. Et si on arrive à déterminer le projet, et qu'il est assez lisible, et qu'il est séduisant, et qu'il est ambitieux, ça c'est quelque chose qui fait qu'on passera peut-être sur peut d'autres aspects du livre qui seront peut-être moins, euh, moins euh, réussis. Euh, je dirais, c'est ça d'abord qui compte. C'est la nouveauté euh, de l'univers de l'auteur. Ça, c'est très important. Alors maintenant, euh, ça reste aussi très subjectif, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un livre vous touche Qu'est-ce qui fait qu'un livre touche X et pas Z etc. Et, et euh, c'est quelque chose de, de mystérieux, c'est ce qui fait la beauté de ce métier. Euh, ce qui fait que, aussi, parfois, on a des, 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 des illusions on peut tellement aimé un texte et puis s'apercevoir que personne ne s'y intéresse. Euh, parfois, vous avez on publie des livres et on n'arrive même pas à les faire ouvrir par des journalistes ou par des libraires alors qu'on était persuadé que c'était de grands livres. Euh, et inversement, ça peut nous arriver de publier un livre en disant bon, on est euh, on aime bien ce livre mais euh, c'est pas sûr que ça intéresse. Et puis tout d'un coup, on voit que ça prend. Voilà. Euh, c'est le métier des surprises c'est ce qui fait euh, que c'est un métier passionnant parce que rien n'est lisible rien n'est prévisible on est sans cesse dans l'étonnement dans, dans l'étonnement dans, dans, dans et c'est ce qui vraiment me enfin, je pense caractérise ce métier parce que moi ça fait quand même maintenant un certain temps que je le pratique et je reste étonné Tout, tous les ans je reste étonné par certains succès je reste étonné, surpris par... Euh, des réactions d'auteurs, de lecteurs, etc. Ce qui fait que quand vous parlez de critères objectifs, euh, je ne sais pas si l'objectivité existe véritablement dans ce métier.
0: Stéphanie
5: euh, Oui, alors ça tombe bien ce que vous venez de dire, parce que ma question elle va aussi dans, enfin, dans ce sens-là. Euh, donc Proust disait que la lecture est une amitié et je me demandais si euh, l'édition l'est aussi c'est-à-dire que quand vous recevez un manuscrit est-ce qu'il faut euh, une sorte de coup de foudre amical pour, euh, pour, pour être séduit et, euh, -ce que, euh, et donc c'est quand même assez particulier cette relation qui s'établit à partir des mots seulement au départ donc, est-ce qu'il faut que vous ayez ce, ce coup de foudre-là pour pouvoir vous dire, je vais éditer ce manuscrit Est-ce qu'on peut parler d'amitié, en quelque sorte, par rapport à, à l'édition
1: Je ne sais pas si mes collègues veulent répondre. l'ami ou Benoît Je veux bien essayer de
6: répondre. Allez. Je pense que... En effet, que ce soit Philippe, Mélanie ou moi, ou même Marie-Laure aussi, notre attaché de presse, hein, chaque livre, c'est une, une rencontre, pour reprendre ce que disait Philippe, une rencontre avec un, avec un univers, donc forcément, il y a, y a une grande bienveillance, il y a une grande bienveillance de la part des auteurs de nous envoyer leurs livres, de nous les confier euh, de ce côté-là, et il y a une grande bienveillance de notre côté pour euh, les accompagner, réussir à transmettre, euh, leurs projets, ce qu'ils ont voulu dire, ce qu'ils ont voulu faire passer à leurs lecteurs. Donc, euh, amitié, oui. Dans les faits, à force d'accompagner les, les auteurs en librairie, en province, de passer des soirées avec eux, euh, la plupart c'est devenu des amis. Donc, je ne sais pas à quel moment l'amitié démarre, mais je pense qu'on n'est pas loin euh, du moment où on, on lit le manuscrit pour la première fois. Ouais, c'est une question d'amitié si Mélanie et Philippe sont d'accord avec moi
2: ah, Si, si, moi tout à fait. Après ma période de travail avec les auteurs est un peu plus brève. J'arrive après Philippe, avant Benoît. Et euh, je ne sais pas si euh, amitié est très juste pour ma part, mais certainement une relation amicale euh, où s'installe la bienveillance et l'écoute mutuelle d'ailleurs. Puisqu'il euh, m'arrive de faire aussi quelques séances de travail avec les auteurs euh, euh, qui sont très à l'écoute euh, des suggestions que, que mes correctrices ou que moi, pouvons, euh, nous pouvons faire sur leur texte et c'est réciproque On, moi je suis toujours étonnée euh, de, déjà de la bienveillance euh, qu'ils ont en, envers nous euh, en tant qu'éditeur euh, et, euh, et puis étonnée de la simplicité en fait, qui s'installe dès le départ c'est toujours comme une... Comme une fin, oui, quasiment toujours comme une évidence avec les auteurs. Pour ma part, voilà.
1: Alors, c est, c est, on touche là aussi aux relations entre auteurs et éditeurs qui n'ont jamais été simples. Euh, bon, je pense que vous parliez du coup de foudre pour un texte, mais il y a aussi après derrière euh, le, le, le coup de foudre ou l'amitié qu'on peut avoir pour les auteurs. Euh, ça, c'est quelque chose qui euh, est très variable selon les cas. Euh, on ne peut pas s'entendre évidemment avec tout le monde, euh, et tout le monde ne peut pas s'entendre avec nous, ou euh, avoir des coups de foudre ou des amitiés, etc. Donc, c'est quelque chose qui, qui se fait, qui ne se fait pas. Nous, on essaie d'avoir quand même des, des, des rapports très amicaux avec nos auteurs. Je pense que c'est le propre aussi des petites maisons, c'est que vous avez plus de temps, vous avez une, une sorte de d'alchimie qui est plus facile parce qu'on est disponible aussi, hein. on, a, on est très très disponible pour eux et, euh, et par exemple Benoît disait tout à l'heure qu'il passait lui beaucoup de temps dans les trains euh, avec les auteurs pour aller euh, en librairie et bien euh, c'est sûr que ça fait des heures et des heures où on est proche d'eux et, et on apprend à les connaître à les, à les apprécier, à les aimer au fond euh, donc c'est euh, ce sont, des, ce sont des rapports euh, parfois aussi un peu passionnels. Euh, parce qu'il faut savoir que, euh, bon là, si on entre dans le, dans le rapport auteur-éditeur, euh, on pourrait y passer toute la soirée, parce que c'est un rapport extrêmement complexe. Euh, si vous, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, euh, plutôt sur les auteurs du passé, parce que c'est très difficile de parler des auteurs contemporains, mais si vous regardez… Euh, je ne sais pas, les rapports de Proust et de Gallimard, euh, mais c'est un énorme tome. Euh, leur correspondance fait un énorme tome, de, je sais pas, de, de, de mille pages, Céline et Gallimard, ça c'était des injures euh, perpétuelles. Euh, Ou même avant ça, euh, Baudelaire et son éditeur, qui s'appelait euh, Poulet Malassie, euh, et que euh, Baudelaire avait surnommé euh, Coco Malperché. Euh, et et, euh, et, et c'était... Toujours un peu conflictuel, pourquoi Parce que ça touche aussi à des questions d'argent. Donc l'argent, dans le rapport auteur-éditeur, a un rôle. Donc on n'est pas juste dans une sorte de… On ne plane pas comme ça dans les sphères littéraires, poétiques, etc., comme on pourrait le penser de l'extérieur. Il y a aussi des choses extrêmement concrètes à gérer. Il y a euh, effectivement les questions d'argent, les questions de contrat, les questions euh, d'adaptation, etc., de traduction. Euh, et puis, euh, je parlais tout à l'heure euh, de, de, des, des couvertures, etc. Donc, c'est vivant, hein c'est très vivant un rapport euh, auteur-éditeur. On n'est pas du tout dans quelque chose de, de feutré, de... de, de ça, d'un peu hypocrite, pas du tout. C'est quelque chose de très, euh, de très vivant et justement d'humain. Alors vous avez des, des moments de bonheur, des, des moments où euh, on fait, on fête, et puis des moments où c'est moins drôle. Ça peut arriver. C'est comme, c'est comme, euh, voilà, c'est comme dans la vie. Hein. C'est comme dans la vie. C'est ni ni mieux ni moins bien qu'ailleurs. Mais ça part toujours d'une euh, admiration. Si ça ne part pas d'une admiration pour une œuvre euh, ou pour l'auteur, de la part de l'éditeur en tout cas, euh, c'est mal parti. Ça ne peut pas bien se terminer. Si ça part d'une admiration, euh, ça va aller, euh, je pense, euh, ça va bien se passer. Et dans l'autre sens… Euh, moi, en tant qu'éditeur, je ne demande pas de l'admiration de la part de mes auteurs, je demande simplement de la confiance, tout simplement. De la confiance euh, dans la manière de travailler, la confiance euh, dans ce que je peux leur donner comme conseil, euh, etc. Et quand il y a ce rapport de confiance, alors là, c'est merveilleux. Là, c'est des, des grands bonheurs. Euh, euh, voilà. Des, on parlait de Joyce Carol Oates, elle, elle nous fait confiance depuis euh, 18 ans, euh, en nous, en nous confiant toute sa production. Ça, pour un, autre, pour un éditeur, c'est euh, quelque chose d'extraordinaire à vivre. Une auteure de ce niveau-là, une auteure de, ce, de, de cette qualité qui, livre après livre, vous fait confiance. Donc, vous, vous montre qu'elle euh, qu est contente du travail que vous faites pour elle. Donc, ça, c'est beau. Mais bon, voilà, les, les rapports euh, auteur-éditeur, ça peut… Ça pourrait nous occuper vraiment très, très longtemps.
0: Cette humilité, en tout cas, vous honore. On va, on va peut-être attaquer le, le, le passage American Dirt avec Jean-Marc,
4: le roman oui, phare merci. de cette rentrée. Merci, Anthony. D'abord, j'avais une petite remarque. Vous parliez tout à l'heure du, du, du papier et du soin que, que vous preniez à le faire et sur les couvertures également. Je voulais rajouter, moi, le le petit gaufrage que je trouve vraiment, euh, voilà, c'est du petit détail, mais une petite attention qui, euh, à mon sens, fait énormément de différence et, et montre effectivement que toute, toute, toute attention que vous portez euh, au, au travail et, et au produit livre, si je peux m'exprimer ainsi, et, et en tant que lecteur en tout cas, c'est très très appréciable. Euh, oui, un, un, je voulais dire un mot sur, sur American Dirt, parce que figurez-vous que je l moi je l'ai acheté par hasard, euh, j'étais en librairie, et puis j'étais, euh, une fois n'est pas coutume, euh, attiré par le bandeau. Un bandeau avec parquet d'un Winslow, forcément ça me parle parce que parce que j'aime beaucoup Winslow euh, d'ailleurs j'avais pas l'habitude j'ai pas l'impression que vous ayez l'habitude de faire des bandeaux justement sur sur vos livres ou peut-être que j'ai pas bien regardé et en fait je l'ai acheté uniquement sur le bandeau Winslow les raisins de la colère euh, sans regarder ce que c'était peut-être comme je l'ai pas encore démarré vous pourriez me dire ce que je vais lire dans, dans quelques jours
0: évidemment, évidemment parler de l'immense de de polémique euh... Début d'année, en janvier 2020. On va peut-être y revenir tout à l'heure, Philippe
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc, merci Jean-Marc, parce que euh, ce gaufrage que nous faisons sur les couvertures représente un petit coût euh, financier et euh, on a décidé de le faire parce que, euh, justement, pour la raison que vous évoquez, ça nous fait, euh, ça nous différencie un petit peu de certaines autres couvertures. Et puis, à cette époque où il y a, maintenant, on est dans le tout numérique, les téléchargements, etc., on s'est dit que la meilleure manière de résister à, à, cette, voilà, à cette mode du numérique était effectivement de faire de très beaux livres avec, avec cette qualité à la fois graphique, du papier, du gaufrage, des couvertures à rabat et tout ça, c'est un coup mais on le, on le fait volontiers parce que euh, c'est notre manière à nous de, de, de militer pour le, le, le livre papier. Parce que le livre papier, plus il va euh, exister, plus il va euh, perdurer, plus le réseau de librairie sera maintenu. Parce que le jour où tout le monde commencera à télécharger des livres euh, chez Amazon ou chez Apple, etc., eh bien, ça fera autant de euh, livres en moins à vendus par les libraires et les magasins risquent de disparaître. Donc, aller en librairie, acheter des livres papier, c'est vraiment la meilleure manière de résister et de, de faire vivre ces, euh, ces lieux magnifiques que sont les librairies. Alors, euh, en ce qui concerne American Dirt, euh, pourquoi Don, Don Winslow a écrit ça Parce que donc, les raisins de la colère, vous savez bien que c'est un roman de Steinbeck qui a été écrit pendant la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, et donc c'était les damnés de la terre au fond que que Steinbeck a voulu a voulu raconter à travers ce livre. Et pourquoi Winslow parle de, de, des raisins de la colère, c'est que qui sont les damnés de la terre aujourd'hui Qui sont-ils eh bien, Pour euh, Winslow, donc euh, pourquoi il utilise cette phrase C'est que American Dirt parle, euh, entre autres, hein, il n'y a pas que cet aspect des choses, mais entre autres, d'un cortège de migrants euh, qui remontent euh, le long du Mexique pour aller essayer de, de sauver leur peau aux États-Unis. Et donc, pour Winslow, donc, les damnés de la Terre, aujourd'hui, sont les migrants. Ça, c'est son point de vue. Alors, ce livre est un livre, euh, moi je l'ai lu en manuscrit, euh, c'est un manuscrit que m'a transmis une agente il y a à peu près deux ans, deux ans et demi, et euh, je l'ai lu euh, en anglais, et j'ai été euh, transporté par ce texte, qui était pourtant une première version non éditée encore par l'éditeur américain, et euh, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant c'est par sa qualité narrative qui fait qu'on qu ne lâche pas ce livre. Un bonjour au chat d'Alicia, il est très mignon. Et, euh, et donc, euh, euh, c'est l'histoire, au fond, euh, pour, pour la faire courte, hein, je ne vais pas vous raconter ça pendant des heures, c'est l'histoire d'une femme, euh, d'une libraire mexicaine, et euh, qui... Euh, un jour, et chez elle, avec son fils, ils ont reçu toute leur famille, la grand-mère, les cousins, etc. Et pendant qu'elle et son fils de 8 ans sont dans euh, leur maison, dans la, dans, la dans la salle de bain, euh, des tueurs entrent et, et tuent toute la famille. Et donc, ils sont obligés, cette mère et son fils, de fuir, de remonter euh, vers le nord pour fuir les narcotrafiquants qui sont venus tuer toute leur famille. Et ils vont se joindre au cortège des migrants qui, eux, fuient pour d'autres raisons, économiques essentiellement, et remonter vers les États-Unis. Et c'est un livre absolument poignant parce qu'il se passe...
4: Ce teaser
0: incroyable. Ce suspense insoutenable. Philippe, on vous a perdu. Allô. Ouais, c'est bon. Il y a Benoît qui était venu à votre rescousse. C'est bon, il est là. Est
1: Alors, bon. Je suis là. Et, euh, Vous avez coupé. et donc, je ne sais plus à quel moment j'ai été coupé, mais disons, il, il remonte vers les États-Unis, et, et c'est un, c'est un, un livre à, à, véritablement à suspense parce que euh, il y a aussi, bon, on se demande ce ils vont, comment ils vont arriver à s'en sortir, et puis il y a le, il y a le lien. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le lien entre cette mère et son fils. Euh, C'est-à-dire que la mère euh, va évidemment tout faire pour protéger son fils, et le fils de 8 ans va aussi protéger sa mère, en essayant d'être fort, de faire croire qu'il n'a pas peur, alors qu'évidemment, il est mort de trouille, comme tout petit garçon de 8 ans. Enfin, c'est cette relation qui est très forte. Et euh, voilà, ça c'est le roman... Euh, il y a eu une autre, une autre phrase de, de Stephen King, en plus de celle de Dan ben Winslow, celle de Stephen King, c'est euh, « Je mets au défi quiconque de lire les sept premières pages de ce roman et de ne pas aller au bout. » Voilà le défi que je vous lance. <rire> et euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant, alors euh, c'est un livre qui est sorti en janvier Déjà, l'année dernière, on a eu un signe d'un grand intérêt pour ce livre parce qu'il y a eu une majeure américaine, je ne sais plus laquelle, qui a acheté le, le, les droits cinéma de ce livre. Donc, il y aura dans deux ou trois ans une énorme production. Ça va être un film… Voilà avec de très, de très grands acteurs, on ne sait pas encore lesquels, mais ça va être une très très grosse production hollywoodienne qui sortira au cinéma. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que le livre est sorti en janvier. Voilà, donc ça je vais raconter l'histoire euh,
0: aux États-Unis.
1: Raconter hein. Anthony. Voilà, il est sorti en janvier aux États-Unis et il a été tout de, suite, tout de suite dans la liste des meilleures ventes. Et il est resté six semaines dans cette liste des meilleures ventes. Et aujourd'hui, alors qu'il est, l'éditeur américain a vendu un million d'exemplaires. Un million d'exemplaires, ce qui est colossal. C'est colossal aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ne sont pas de très très grands lecteurs. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont, je ne sais pas combien de millions, 300 millions, qu'ils qu vendraient forcément plus, parce qu'ils lisent pas, ils sont plus des... voilà. Des, des, des personnes de l'audiovisuel plus que de l'écrit donc vendre un million d'exemplaires c'est vraiment beaucoup alors qu'est-ce qui s'est passé euh, il y a une polémique autour de ce livre qui est assez intéressante c'est que euh, au bout de, de quelques semaines ce livre euh, prenant une place considérable dans le paysage euh, les auteurs des états unis d'origine latino-américaine se sont, dit, se sont insurgés en disant « Écoutez, ce sont des thèmes que nous brassons à longueur d'année et personne ne s'intéresse à nous. On raconte des histoires de migration, de pauvreté, des histoires de narcotrafiquants au Mexique et on a très peu d'intérêt de, on on, on, on de la part des, des médias. Et là, il suffit que cette auteure qui s'appelle Janine Cummins, qui est une auteure blanche de New York, des environs de New York. Il suffit qu'elle écrive un texte comme ça sur nos questions, nous, des questions migratoires, pour que tout d'un coup, la presse s'emballe. Donc, ils étaient absolument furieux et ils sont montés au panneau en proférant cette accusation qui, à leurs yeux, euh, est une accusation euh, sans euh, possibilité d'être réfutée, c'est-à-dire l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, c'est quand, euh, je ne sais pas, si vous êtes un homme, vous écrivez un, un livre sur euh, une femme, ben vous faites de l'appropriation euh, parce que vous n'êtes pas supposé écrire euh, voilà, sur quelque chose qui n'est pas vous. Si vous habitez le 8e arrondissement, que vous écrivez sur quelqu'un du 9e arrondissement, c'est de l'appropriation culturelle parce que vous n'habitez pas le même arrondissement. Donc, si on commence à utiliser ce type d'argument, vous voyez jusqu'où ça peut mener. Donc, c'est une polémique tellement américaine parce que aux États-Unis, la société est très compartimentée. Donc, une blanche vivant à New York n'a pas le droit d'écrire sur euh, les problèmes de Mexicains ou de Guatémaltèques qui sont en train de remonter vers les États-Unis. C'est absurde, ça fait partie des absurdités de la société américaine. Euh, euh, je vous rappelle qu'on est là dans le domaine de la fiction. Donc, euh, quelqu'un qui décide d'écrire un roman, moi, je considère que cette personne a le droit d'écrire sur ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut il ne faut pas euh, lui faire de procès en légitimité parce que ça n'a pas de sens euh, si moi demain je vais écrire un roman sur la lune j'ai le droit, c'est mon imagination et ces auteurs-là n'ont pas accepté ils n'ont pas respecté le droit à Janine Cummins d'aller chercher dans son imagination euh, les moteurs narratifs de son roman en plus, c'est un très mauvais procès qu'on y fait parce qu'elle a passé deux ans à faire des recherches. Elle est allée au Mexique, elle est allée, elle raconte ça d'ailleurs à la fin dans la postface. Et euh, elle, a, elle a écrit, euh, elle, a, elle, 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 a, elle est allée euh, donc dans, des, dans ces endroits où s'arrêtent les migrants, où des gens leur procurent des, de l'aide. Elle a rencontré beaucoup de migrants, elle les a interviewés, ce qui fait que ce livre est nourri de tout ce qu'elle a pu entendre et puis de sa vision à elle, elle a le droit d'avoir une vision, c'est un écrivain, un écrivain a le droit à, à tous les droits d'exposer sa propre vision. Donc c'est un procès extrêmement injuste, vraiment injuste qu'on lui fait, et, euh, et je trouve que, que cette polémique est, est absolument ridicule. Là où ça a été euh, néfaste pour Jeanine Comines, c'est qu'elle devait participer à 40 rencontres en librairie, eh bien, elle a, son éditeur a dû annuler les rencontres parce que ces auteurs, euh, voilà, les latinx, comme on dit là-bas, les latinx writers, ont menacé les libraires de représailles, je ne sais plus lesquels, et les libraires ont été obligés, de, un à un, de commencer à annuler. Donc, l'éditeur a dit, on annule tout. Et, euh, et donc, pour l'auteur, ça a été très dur. Ça a été très bien d'une certaine façon parce que ça a fait une telle polémique que le livre s'est énormément vendu. Je pense que le million d'exemplaires vendus résulte aussi de, de cette polémique pour, pour une partie, pas pour toute la partie. Et puis, euh, euh, mais pour elle, c'était très dur parce qu'elle a été privée de contact avec ses, ses auteurs, ses lecteurs, pardon, et euh, elle a, elle n'a pas pu euh, elle n'a pas pu aller à la rencontre. Donc c'est euh, en plus, ces auteurs ont été, euh, je trouve, assez lâches parce que euh, euh, Oprah Winfrey, par exemple, qui est une journaliste très importante, que vous devez connaître aux États-Unis, euh, qui euh, invite des auteurs, et évidemment, dès qu'elle invite un auteur dans une, euh, dans une de ses émissions, ça fait, ça fait un, un, des scores considérables. Elle a invité Janine Cummins, donc ça a aidé, et, et les, les Latinx writers ont, ont accusé euh, Oprah Winfrey d'avoir favorisé ce livre. Et elle... Euh, leur a répondu, ben écoutez, venez, venez euh, participer à l'émission et venez discuter en présence de Jeannine Camille, ça sera un débat, un débat intéressant. Et ils ont, euh, ils ont tous refusé. Ils ont dit non, nous ne lui reconnaissons pas le droit. Donc c'est un vrai procès en délégitimation qui euh, se fonde sur rien et euh, c'était leur façon à eux de se, de se battre. Mais bon, c'est une polémique américaine avant tout, elle ne nous concerne pas nous tellement ici, je vous raconte ça comme ça pour la petite histoire, mais euh, ce qui est le plus important, je crois, c'est le livre, c'est le livre. Il faut lire le livre, il faut vraiment euh, donner sa chance au texte de nous séduire ou pas, c'est ça qu'il faut, euh, qu faut faire, et, euh, et en tout cas, ce qui me fait très très plaisir en cette rentrée, euh, c'est que le livre a reçu un accueil absolument formidable en librairie peut-être Benoît tu peux dire un mot de, euh, de ce que le livre représente pour les libraires aujourd'hui là alors qu'on est seulement le, le 7 septembre oui ça fait
6: à peu près deux semaines et demie qu'il est sorti euh, alors certes la rentrée littéraire commence dès mi-août mais dans les faits c'est surtout en septembre qu'on voit les gens enfin on voit vraiment les ventes décoller ou non en librairie euh, nous, on a donné le livre à lire depuis, depuis mi-mai euh, au libraire et ça fait donc euh, trois mois qu reçoit, euh, que je reçois, euh, que Philippe reçoit également, des retours absolument euh, dithyrambiques sur, sur le livre. Euh, c'est là toute la force de, de Jeannine, il y a la question migratoire, mais c'est surtout un grand livre sur euh, la relation d'une mère et de son fils, euh, le courage qu'ils arrivent à se transmettre l'un l'autre. Et, euh, et l'efficacité, en fait, dans l'écriture de Janine, ça ce film faisait référence à la citation de Stephen King. C'est vraiment un roman quon ne lâche pas. Et, et les libraires sont au rendez-vous. Donc, ça fait très plaisir de voir, de nos, de voir nos choix soutenus. Et, et on souhaite le plus grand succès à ce livre. Et les libraires, là, le mettent très en avant. Enfin, on tourne beaucoup en librairie. On le voit sur table. On le voit dans les sélections de rentrée même des journalistes aussi, c'est un roman qui fait partie de la sélection euh, Le Point, France Inter, il n'y a que cinq romans étrangers de la rentrée qui sont sélectionnés, American Dirt est dedans, donc ça montre que c'est vraiment un grand roman, c'est un roman important cette rentrée. Et
0: la, Et la meilleure réponse, réponse qu'on pourrait trouver à cette polémique, c'est tout simplement que le livre est mieux écrit, euh, et peut-être plus prenant que les que les livres précédents des auteurs euh, latino-américains, on sent une petite peut-être une petite aigreur ah ben,
1: un aussi. C'est cru, cruel de leur de leur servir C'est un peu cruel pardon, de leur dire parce que c'est difficile. Comment
0: Je vous ai interrompu. Non mais je,
1: pardon, je... non non c'est pas c'est pas grave c'est euh, je, je disais simplement que. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Je ne sais plus. Euh, oui, qu'on aura une très belle presse pour ce livre euh, qui se prépare. Euh, jeudi, on aura la Une du Figaro littéraire. Il euh, y a une page de Prévue dans le Monde. Il y a Elle qui va faire un article. Society va faire un joli papier. Euh, le Point aussi. Ils ont fait des interviews avec Jeannine. Euh, voilà, on aura une presse là, qui, va, qui va tomber, qui sera magnifique. Et, euh, et donc, euh, j'espère que, que, voilà, je, je suis très confiant. Moi, je pense que ce livre va, va, va faire son chemin sur le long terme par euh, la pression qu'il va créer sur les, sur les lecteurs.
0: Eva
10: Bonsoir à tous et merci beaucoup, Philippe, Mélanie et Benoît. C'est vraiment un live qui est passionnant ce soir. Beaucoup, beaucoup d'énergie, ça se sent. Euh, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez euh, sur euh, Joyce Carol Oates tout à l'heure. Enfin, vous disiez vraiment que vous étiez euh, euh, ravie euh, de l'avoir euh, enfin, édité euh, en France, que c'était vraiment très très important pour vous. J'ai supposé que c'était euh, votre plus grande satisfaction en tant qu'éditeur, euh, mais ce n'est peut-être pas le cas. Et... Euh, et dans ce cas, si ce n'est pas ça, quelle est votre plus grande fierté en tant qu'éditeur Et à l'inverse, est-ce que vous avez un regret, une déception Peut-être un livre enquel vous croyez vraiment et qui n'a pas été vraiment soutenu par la presse ou le public Ou un auteur que vous auriez voulu signer et finalement ça ne s'est pas fait
1: Ah, euh, alors... Déjà, les grandes satisfactions, il y en a de toutes sortes. Euh, pour un éditeur, euh, la satisfaction ne se mesure pas uniquement euh, par euh, le succès d'un livre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des livres que vous publiez parce que vous êtes euh, très, très heureux euh, de, le, de le publier et euh, pour de multiples raisons de fond, et que ce livre, parfois, effectivement, peut euh, avoir un succès mitigé mais euh, la fierté est que le livre existe. Le livre est là. Donc, euh, on a, euh, oui, euh, et des déceptions, effectivement. Euh, ben, il y en a toujours des déceptions. Toujours. Euh, parce que euh, sur les 30 livres que nous publions dans l'année, vous avez bien une dizaine qui euh, ne marchent pas toujours très bien. C'est statistique. Donc, euh, vous imaginez qu'on a euh, tout le temps des déceptions comme nous avons aussi tout le temps des, euh, des bonheurs, euh, des réussites. Donc, euh, ce n'est pas, pas évident de, de vous donner des exemples précis. Je ne sais pas, il y a eu plusieurs romans étrangers, par exemple, euh, qu'on aimait beaucoup. Euh, je ne sais pas, on, a, on en parle souvent avec Benoît, il y a l'auteur indien qui s'appelle Manu Joseph, qui a écrit euh, un très beau livre ou trois très beaux livres et qui, euh, qui n'a pas été remarqué. Et là encore, on a sorti un de ses livres juste avant le confinement, malheureusement, euh, qui n'a pas été remarqué. Donc, il y a comme ça, parfois, des, des textes qui, euh, qui, ne, qui ne trouvent pas leur public. On ne sait pas très bien pourquoi. Voilà, Mélanie le montre. Ça s'appelle Miss Laila, euh, armée dangereuse. Armée jusqu'au dents, pardon. Et... Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça, fait, ça fait partie des textes comme ça. Hein, mais on va continuer avec Manu Joseph jusqu'au jour où il réussira. Vous savez, il y a des, il y a des auteurs qui ont euh, trouvé leur public au bout d'une dizaine de livres. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, il faut, il faut parfois tenir dans la durée. Euh, le succès n'est pas immédiat. Hein, vous savez, aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes auteurs veulent avoir du succès très vite, euh, parce que les choses vont vite de nos jours, on veut que ça marche tout de suite, que, etc. Alors que euh, la, la littérature, c'est vraiment du temps, du temps. Et, et tous les auteurs dans le passé, les grands auteurs, se sont imposés sur des années et des années. Donc il faut tenir, euh, c'est un métier de durée, euh, c'est un métier où il faut euh, croire on croit un auteur mais ben on continue à le publier jusqu'au jour où à un moment il publiera un livre qui touchera son qui trouvera son public donc euh, il faut vraiment euh, rester très très en cohérence avec ce qu'on croit avec ses possibilités financières aussi parce que évidemment vous savez la maison d'édition c'est un c'est une entreprise aussi hein, ce n'est pas euh, l'argent comme ça n'arrive pas il faut vendre des livres donc il faut pouvoir et dans la mesure où on peut eh bien il faut euh, je pense parier sur la durée parier sur, euh, sur euh, le potentiel d'un auteur à, à se développer dans le temps et là on y arrive
0: et je... Philippe je vais vous poser peut-être une dernière question sur l'autre sur roman de la rentrée sur Ta mort à moi de, de David Goudreau qui a remporté la Coupe du Monde de Poésie, donc, euh, ce qui est quand même un, un fait particulier. Est-ce qu'on peut en parler de ce, de ce livre aussi C'est son troisième roman, je crois, de mémoire
1: C'est son, euh, enfin, son quatrième et le troisième que nous publions. Mais peut-être que là, je peux laisser la parole à, à mes collègues. Peut-être Mélanie Pour bon partager la parole. Mais ouais, je n'ai je... pas l'impression qu'elle entende.
0: Oui, je ne crois pas. Ah Benoît
6: Benoît Donc, ta mort à moi, David En fait, David a écrit une trilogie, ce qu'on appelle la trilogie de la bête. Donc, on a publié les deux premiers, euh, La bête à sa mère et La bête et sa cage, ces deux dernières années. Là, on a mis un, en pause, en fait, pour le troisième, pour vraiment publier son tout dernier qui est sorti en début d'année au Québec mort à moi », qui est donc son quatrième roman, qui est un roman assez dingue, en fait. C'est l'histoire de marie maude Pranesh-Lopez, qui est une poète québécoise qui a eu un, un succès, alors qui est complètement fictionnel, hein, qui a eu un succès littéraire absolument mondial. Et en fait, tout le livre, c'est euh, la vie de marie maude mais euh, sous différents angles. En fait, il y a une biographie qui est en construction. Par un universitaire, enfin quelqu'un, on va comprendre au fur et à mesure du récit de qui il s'agit. Il y a des fragments de son journal d'enfance et d'adolescence, il y a les notes préparatoires de ce biographe et c'est un roman complètement déjanté. Parce que Marie Maud a une enfance assez particulière, elle est complètement surdouée et le pendant de, de sa grande intelligence, c'est une grande incapacité à aimer et elle va connaître une grande tragédie petite son, son frère jumeau qui s'appelle Victor Hugo ça ne s'invente pas parce que la mère de Marie-Maude et, et de Victor Hugo est, est institutrice et fan de littérature française donc ce petit Victor Hugo va, va, va mourir noyé et à partir de là toute la famille va complètement se disloquer le couple va, va se séparer c'est un couple mixte euh, le père est d'origine indienne et en tête d'écrire un, un grand essai qui ferait la fusion des sagesses orientales et occidentales qui va être le grand projet de sa vie dans lequel il va complètement euh, s'ombrer se dégager euh, de sa femme et, euh, et de sa fille euh, la mère de Marie-Maude euh, va avoir qu'un grand plaisir dans sa vie qui, est assez, qui moi me fait mourir de rire à chaque fois euh, son grand bonheur, c'est d'entendre euh, à la radio euh, la voix de celui qui fait le point euh, routier, qui donne euh, les embouteillages tous les matins à Montréal. Quand on connaît Montréal, c'est une ville qui est cerclée par les ponts, donc la circulation est vraiment problématique. Et Elle, ce qui va la faire vibrer dorénavant, c'est de réussir à créer des carambolages sur l'autoroute pour entendre. Euh, la voix de ce, de ce journaliste euh, commenter les faits et ça va être son plaisir. Et on va suivre Marie-Maude toute sa vie en fait, qui va décider de quitter Montréal pour devenir anonyme et elle va décider de choisir le pays où elle n'est pas traduite encore et ça va être le Laos. Là, euh, au Laos, elle va rejoindre une sorte de monastère pour... Euh, on traîne dans une retraite complètement s'isoler du monde finalement au coin d'une rue elle va commencer à sympathiser avec les petits trafiquants locaux elle va se retrouver à participer à la mafia enfin un, je vous en dis pas plus mais c'est un roman complètement rocambolesque qui est nourri littérature qui nourrit des... Enfin, David Goudreau fait référence par exemple à, à la vie de Rimbaud qui va devenir trafiquant d'armes On plonge dans la littérature québécoise aussi, il y a une, grand impar, enfin une grande importance de l'humour dans ce livre, mais c'est un livre assez mélancolique aussi, enfin, moi j'ai un grand plaisir à découvrir à chaque fois les textes de David Goudreau, euh, La bête à sa mère, La bête et sa cage, moi je trouve ça drôle, mais ce n'est pas que drôle, c'est surtout des romans d'une grande intelligence et d'une grande finesse psychologique, donc c'est notre roman francophone de la rentrée ta mort à moi, on vous le conseille
0: fortement. Il est très bien vendu. <rire> merci, merci Benoît. Alors, il est, il est temps de nous quitter si plus personne n'a de questions. Il est temps pour moi de, de vous remercier tous les trois, Mélanie, Benoît et Philippe. On a quand même parlé de Joyce Carol Oates, de Joyce Maynard, de Stephen King, avec une, avec une simplicité de votre part et une humilité qui est quand même assez, assez incroyable. Alors, merci pour ce moment et vraiment merci infiniment à vous, à tous les trois, d'avoir pris ce temps avec merci. nous. C'était un pur bonheur.
1: Merci à vous tous d'être restés si tard et, euh, et bon appétit pour euh, votre dîner qui vous attend, j'espère. Et, euh, et voilà. Et merci Anthony d'organiser ces rencontres qui sont, qui sont super intéressantes pour nous aussi d'avoir un dialogue avec vous, avec, avec d'avoir vos questions, d'avoir vos réactions. Et merci aussi euh, à tous ceux qui ont déjà quelques livres de chez nous. Ça m'a beaucoup touché quand vous avez montré vos livres tout à l'heure et, et de sentir qu'on est lu et de voir nos lecteurs parce qu'on ne les connaît pas. On les, ne on les voit pas souvent, nos lecteurs. Moi, quand je vois un livre de la maison lu par quelqu'un dans le métro, j'ai envie de prendre cette personne dans les bras et, 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 voilà, et, et de la remercier très, très, très chaleureusement. Donc, je vous remercie de cette façon-là. Je ne vous prends pas dans les bras, vous êtes loin, mais je vous remercie beaucoup. Et, et merci encore, Anthony. Et à merci, à vous.
0: merci à vous. Cette dernière phrase est, assez, est, est parfaite pour résumer la rencontre. Hein. Je crois que ça résume parfaitement votre amour de la littérature et de l'édition. Merci à vous. Merci. Bonne Merci soirée à vous. Bon. Bonne
9: soirée. Merci à vous.
4: Au revoir, Au revoir. Au revoir tout le monde. Au
1: revoir. Au revoir.
2: Au
9: revoir.